0: 2.2.2020. Ja, was treibt mich heute um? Hauptsächlich ist es das anstehende Spiel gegen den VfL Wolfsburg, was um 18 Uhr stattfindet. Das ist jetzt noch ungefähr, ja sagen wir mal, zweieinhalb Stunden hin. Gleich spielen noch die Kölner. Die sind ja auch irgendwie relevant, also wenn die verlieren, dann könnten wir auch an die nochmal ranrücken. aber wichtig wäre halt, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen, weil dann würden wir, oh Wunder, oh Wunder, nach dem 20. Spieltag plötzlich auf Platz 15 stehen, also auf einem Nicht-Abstiegsplatz und damit hätte ich ganz, ganz lange nicht mehr gerechnet und das wäre schon phänomenal, denn an dem Wochenende haben uns einige Mannschaften wieder einen Gefallen getan, Düsseldorf hat nur unentschieden gespielt, Bremen hat verloren und Mainz auch. Das heißt, die Chancen, ja, die Chance ist irgendwie da, die wir jetzt ergreifen können. Verlieren wir, sind wir 18 da, denn Düsseldorf hat immerhin gepunktet gegen Frankfurt, aber halt nicht gewonnen. Und deswegen können wir mit einem Punkt auf jeden Fall unseren Platz 17 verteidigen. Besser wäre natürlich ein Sieg, mit dem wir auf Platz 15 halt springen würden. Ähm, ja, was daran ja besonders ähm, auch gut ist, dass selbst wenn wir verlieren, haben wir immer noch den Nicht-Abstiegsplatz in Schlagdistanz, da es halt drei Punkte sind, die uns vom Platz 15 trennen. Also diese spannende Abstiegsrennen, was bei uns da irgendwie sich jetzt ankündigt, das nimmt langsam Form an. Und gerade der VfL ist eine Mannschaft, die aktuell echt ja, mies performt. Also die letzten drei Spieler haben die irgendwie... Verloren sind auch mit ihren 24 Punkten nach 19 Spielen auch nicht wirklich in den Gefilden, wo die sich eigentlich sehen und zwar in Europa und die Chance sollten wir jetzt ergreifen, um halt da hoffentlich zu ja, weiter aufzuschließen oder die, den Abstiegskampf weiter für uns offen zu halten. Ich bin heute allerdings nicht im Stadion, ich werde das entspannt von zu Hause beobachten, weil Sonntag, ja, Sonntagabende sind halt echt ätzend, weil man echt zu spät wieder zu Hause ist und irgendwie ja, war mir heute halt irgendwie nicht danach und habe meine meine Karte heute früh, meine Dauerkarte beim Sale reingestellt und die war auch zehn Minuten später weg. Also gibt es Leute, die wirklich dann ähm, ja, am Vormittag des Spieltages noch warten und gucken, ob noch Karten drin sind und das ist ganz gut und ganz praktisch für mich. Weil, solange wir halt so eine gute Auslastung haben, kann ich mir noch eine Dauerkarte gönnen, weil ich weiß, ich werde die Notfalls irgendwie nochmal los. Aber wenn wir dann wieder in die zweite Liga gehen, muss ich fast überlegen, ob ich vielleicht die Dauerkarte nach vielen, vielen Jahren abstoße und dann wieder nur auf ja, Einzelkarten gehe, weil ich das einfach von Düsseldorf aus nicht mehr umsetzen kann, dass ich jedes Heimspiel sehen kann. Das, das ist merke ich immer mehr. Das wird immer schwieriger und wird, glaube ich, auch nicht einfacher werden. Und ja bin ich vielleicht doch mehr der Auswärtsfahrer ab sofort und nicht mehr so viel in den heimischen Gefilden unterwegs und gucke mir halt dann die Sachen lieber wohl am, am Rechner an. Ja, und dann gucken wir halt mal, was es dann morgen zu berichten gibt. Ich werde, denke ich, mal auch eine Sprachnachricht oder Nachricht einsprechen können, wenn wir das gegen Düsseldorf, ach, gegen Düsseldorf, gegen Wolfsburg hinter uns gebracht haben und dann hoffentlich Düsseldorf, Bremen und Mainz überholt haben. Ja, und bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Tja. War ein heftiges Spiel gestern. Wolfsburg hat gegen uns 4 zu 2 gewonnen. Wir hatten das Problem, dass wir sehr früh eine rote Karte kassiert haben, die eine Tätlichkeit war. Die Diskussion, die mich in WhatsApp und auf Twitter lebt, war sehr emotional. Vielleicht wäre ich genauso gewesen, wenn ich auch im Stadion gewesen bin. Ja, mit ein bisschen Distanz und nicht der Live-Anwesenheit von mir, muss ich schon sagen. Ja, die kannst du geben und wenn du sie gibst, dann nimmst du so nicht mehr zurück. Die rote Karte für die Tätlichkeit gegen Holtmann. Es ist bitter, es ist ärgerlich, weil ich glaube tatsächlich nicht jeder kriegt die rote Karte. Wolfsburg hätte gelb-rot bekommen können und jetzt steht man es so ein bisschen konsterniert da, weil man jetzt zwei Spieltage in Folge jeweils mit einem Platzverweis auf der linken Seite zu kämpfen hatte und sich ja, dann auch die Wut auf den Schiedsrichter entlädt und das nicht unbedingt ja, ins was Positives umgemünzt werden kann, weil man jetzt wirklich jedes Mal sagen wird aber dann und dann wurde es so und so gepfiffen und dann und dann wurde es nicht gepfiffen. Das wird, glaube ich, ganz, ganz schwer, wenn man sich da sportlich nicht nicht rauskämpft, weil dann hast du immer wieder die Diskussion über Schiedsrichterentscheidungen und deswegen will ich nicht absteigen. Also ich will nicht absteigen und am Ende irgendwie das auf den Schiedsrichter schieben. Naja, gut, was kommt jetzt? Heute werden wohl zwei Paderkasse aufgenommen. Einmal endlich mit der Fanbeauftragten und dann abends unsere Selbsthilfegruppe nach Wolfsburg bin mal gespannt, wie das wird. Schon bis dahin noch ein bisschen meine Stimme. Und dann geht es hoffentlich gegen Schalke am Wochenende besser weiter. So, 3.2.2020 immer noch. Ähm, kurz ergänzt, der Paracast Nummer 185 mit unserer Fanbeauftragten Sabrina wurde erfolgreich aufgenommen heute Vormittag. Und gleich kommt noch 100 und 84 für die Nachbetrachtung gegen Wolfsburg. Inzwischen habe ich das ein bisschen sacken lassen, die rote Karte, die wir bekommen haben, und bin auch inzwischen mehr für eine, ja, ist halt so und können wir uns eigentlich nicht großartig beschweren und bin gespannt, wie eskalativ gleich die, ja, die Pader aufnahme sein wird. Ich glaube aber, dass sich die Gemüter inzwischen ein bisschen runtergekühlt haben und wir alle doch einigermaßen entspannt drüber reden werden. Wenn auch, ja, es schwer sein wird, aber ich bin mal gespannt und, ähm, wir schauen mal 7.2.2020 ja diese woche ähm, liegt ja schalke 04 vor uns die haben sich im ja, verlauf der woche im dfb pokal abgequält gegen Hertha bsc haben dort nach verlängerung mit 3 zu 2 gewonnen das ist zunächst denke ich mal vielleicht eher positiv weil ja ein paar minuten mehr in den Knochen und das ist zwar körperlich seltener äh, Problem bei den Profisportlern, aber mental irgendwie die Frische zu haben, dass man dann auch wirklich alles gibt und konzentriert bleibt in den darauffolgenden Partien, das ist eher, glaube ich, fraglich und da bin ich gespannt, wie gut die Schalker ja, das weggesteckt haben, dieses Spiel und ähm, ja wie gut die Paderborner auch ihre Niederlage gegen Wolfsburg weggesteckt haben, die ja doch sehr, 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 sehr ärgerlich war mit den ja, Schiedsrichterentscheidungen. Ja, das größere Thema, was mich umtreibt seit gestern und das kommt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, naja, nicht ganz aus dem Nichts, also ich muss schon gestehen, es gibt im Verlauf der letzten Jahre immer diesen Punkt, wo man sagt, okay, irgendwie ist langsam mal gut mit Fußball, also zumindest mit Blog, Podcast und so weiter, ich brauche echt mal wieder eine Pause und die letzten ein, zwei Jahre kommt aber auch da regelmäßig so ein Gedanken zu, ja, wie wir es eigentlich mit komplett aufhören und wann komplett aufhören. Und das habe ich gestern mal so, ja, mal erzählt einem Arbeitskollegen, dass diese Gedanken halt immer regelmäßig so kommen und auch gefühlt immer früher. Und das hat irgendwie zu mehr Nachdenken irgendwie geführt und bei mir so sind Denkprozess in Gang gesetzt, wo ich gerade wirklich aktiv darüber nachdenke, einfach aufzuhören. Im Hintergrund ist, ich habe... Ich habe inzwischen schon ziemlich alles gesehen, würde ich fast sagen, also so von der dritten in die erste und alles mögliche zurück, auf und ab. Viel erlebt, viel gemacht und habe Ideen für andere Projekte und bin jetzt so ein bisschen am überlegen, ob ich da die Prioritäten vielleicht ein bisschen verschiebe. Ich habe ja auch das Problem, dass ich nicht mehr in Paderborn wohne, auch nicht am Wochenende. Und einfach zeitlich, dass er so viel Zeit frisst, ähm, zu Auswärtsspielen zu fahren, zu Heimspielen zu fahren und dann noch nebenbei Blog und Podcast zu machen, dass ich gerade so am überlegen bin, okay, was ist hier lieber, die regelmäßigen Stadionbesuche oder die Sache mit dem Blog und dem Podcast zum SC Paderborn? Und bin da gerade eher auf der Schiene, dass ich sage, okay, eigentlich ist Stadionfußball viel zu geil, da habe ich echt Bock drauf, das möchte ich eigentlich ähm, sehr, sehr gerne immer wieder erleben und will das eher fortführen ab der Saison 2021, statt dass ich halt weiter blogge und podcaste und jetzt tatsächlich so überlege, okay, Hörst du einfach auf, sagst du einfach den den Podcast-Leuten, hier, so sieht's aus, eigentlich will ich nicht mehr. Vielleicht ab und zu nochmal als Gast auftreten, aber eigentlich will ich da raus und ja, schenke euch den Podcast und kriegt ihr das auch ohne mich hin. Also ich denke schon, ich würde mir wünschen, dass die das auch ohne mich weitermachen, weiß aber nicht, wie die Reaktion sein wird und bin da gerade im Denkprozess, wo ich sage, okay, vielleicht war es das einfach. Vielleicht sind jetzt am Ende der Saison dann die Tanks erstmal endgültig leer und ich sage, okay, ähm, ja, 2020 ist halt das Jahr, in dem ich aufhöre, nachdem ich halt sieben Jahre lang geblockt habe und fünf Jahre lang gepodcastet habe zum SCP. Vor allem, weil es auch dann irgendwie so auf dem Höhepunkt abschließt. Man hat nochmal eine Bundesliga-Saison gehabt und ich äh, werde ja die ein Buch von mir wird rauskommen und äh, vielleicht ist dann auch so irgendwie alles erreicht und man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich finde zwar auch geil zu sagen, dass ich das irgendwie 20, 30 Jahre gemacht habe, aber gerade sind die Überlegungen wirklich sehr, sehr ja, stark in die Richtung einfach zu sagen, okay, das war's. Bin mal gespannt, ob sich das im, im Kopf bei mir so weiter fortsetzt, ob da wirklich dann eine Prioritätenverschiebung dann ansteht in den nächsten Monaten und bin auch auf die Reaktion gespannt. Also ich bin da mit mir noch nicht ganz im Klaren, habe mir heute mal Gedanken gemacht, einen ersten Plan so aufgestellt und so verglichen, was will ich, was kann ich machen, was will ich nicht mehr machen und ja, habe da jetzt so erste grobe Vorstellungen und muss mal gucken, ob ich die dann auch tatsächlich ja, so beibehalte oder ob ich dann sage, habe ich da vielleicht noch irgendwie Nachjustiere oder oder sage, okay, ich mache doch irgendwie alles so weiter wie bisher. Vom Gefühl her würde ich gerade sagen, da wird sich demnächst einiges ändern und ja, ich werde vielleicht dann nicht mehr der der Mensch sein, der irgendwie beim Paracast die Worte spricht und die Moderation übernimmt, sondern nur noch einfach entspannt Fußball guckt. bin gespannt. Also ich, ich, ich bin mir noch, wie gesagt, noch nicht ganz sicher. Denk gerade da über viele Sachen nach und ja, schau mal, was dann noch so passieren wird. Ja, und sonst freue ich mich jetzt halt einfach morgen auf Schalke auswärts und gucken wir mal, dass wir vielleicht den nächsten Auswärtssieg holen. 9.2.2020. Ja, was ist passiert? Gestern hat unser geliebter SC Paderborn bei FC Schalke 04 auswärts gespielt was ja für mich ja ganz gut gelegen ist, weil Schalke nicht so weit weg ist von Düsseldorf, dennoch ist man verdammt lang unterwegs, auch wenn es nur so eine kurze Distanz ist, sei es aufgrund des Sicherheitspuffers für Auswärtsspiele, weil die Bahn nicht ganz mitmacht und auch weil man dann danach wieder nicht so gut wegkommt und so weiter. Nichtsdestotrotz war es eigentlich eine ganz coole Fahrt, also na gut, die Fahrt war halt ja eine normale Fahrt irgendwie, man, ich habe jetzt nicht so viel, großartig viele Sachen dabei erlebt, das Spiel war aber ganz zufriedenstellend, wir haben 1 zu 1 gespielt gegen eine Top-Mannschaft, gegen die wir ja in der Hinrunde wirklich absolut chancenlos waren. Und ja, dementsprechend ich schon größere Befürchtung hatte, als es da 0 zu 1 stand innerhalb der zweiten Halbzeit, dass wir da wieder ohne Punkte nach Hause fahren würden. Haben aber dann doch dank einem ja, Kopfballtor von Klaus Jasula nach einer Ecke von Pröger das 1 zu 1 geschossen, was ähm, ja eigentlich schon ganz cool war, weil ja wir... Weil wir dann schon ausgenutzt haben, dass, ja, Schalke unter der Woche 120 Minuten hatte beim DFB-Pokalspiel gegen Hertha und, ähm, ja, parallel Düsseldorf unentschieden gespielt hat, Werder Bremen verloren hat. Wir damit zwar immer noch Letzter sind und auch etwas an Punkten verloren haben auf den 15. Platz, allerdings jetzt einen Abstand von einem Punkt zum Relegationsplatz haben, weil Düsseldorf und Werder anscheinend schlecht sind. Das Gute ist, Düsseldorf hat bereits den Trainer entlassen, das heißt da kommt erstmal kein neuer Impuls von außen die werden weiter glaube ich sich hindümpeln und da unten irgendwie drinstecken, bei Bremen weiß man das nicht, die haben den Kohlfeld immer noch klar, der hat unter der Woche im DFB-Pokal ähm, Dortmund mit seiner Truppe rausgeschmissen, aber jetzt wird dann doch langsam die Luft dünn, wenn man sieht, dass die jetzt ja nur noch ein Punkt vor dem Letztplatzierten sind und vier Punkte Abstand haben auf den nicht Abstiegsplatz, da sind die Ambitionen, glaube ich, eigentlich ganz, ganz andere gewesen. Deswegen ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis Kohlfeld fliegt. Und bis dahin hoffe ich, dass wir zumindest an Bremen vorbeigezogen sind und auch, dass vielleicht der obligatorische Trainerwechsel-Effekt nicht eintritt. Ja, bei Schalke noch, ähm, Herr Pröger gestern ist herausragend aufgefallen. Der hat wirklich gestern ein wirklich, 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 und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wirklich starkes Spiel abgeliefert. Das hat Spaß gemacht, dem Jungen zuzusehen und ist halt phänomenal, wie der sich bei uns entwickelt hat. Ja, sonst, was war nervig im Auswärtsblock? Ja, vor mir und hinter mir waren jeweils Leute, die gerufen haben, fahren runter, regelmäßig. Na, dann geht nicht in den Stehbereich. Und Genervt hat auch, dass es keine Möglichkeit gab, Bier zu kaufen, zumindest Alkoholhaltiges, mit einer, ja, mit einer normalen Karte, sondern man musste diese knappen Karte sich holen und da habe ich bei bestem, ja, Willen, kein Bock drauf mehr bei einer Auswärtsfahrt auf Schalke, so eine blöde Karte zu haben, wo ich dann ewig die mit mir rumtrage und eigentlich für nichts benutzen kann. Ja, und sonst ist es auf Schalke so ein bisschen nervig, dass du da so also halb oben untergebracht bist. Also du bist doch irgendwie sehr, sehr weit weg vom Spielfeld ähm, natürlich war es auch wieder sehr voll, aber das ist ja normal im Gästeblock und dann aber auch wieder viele, wo du merkst oder wusstest oder die Vermutung hattest, dass die doch eher den Schalkern zugeneigt waren, als den Paderbornern und ähm, als Zweitverein vielleicht Paderborn haben und dann sich das angetan haben oder angeguckt haben und das nervt mich immer so ein bisschen, wenn da Leute in der Nähe sind, die halt nicht dem Verein die Daumen drücken, dem man die Daumen zu drücken hat, wenn man im Gästebereich ist. Naja, sei haben wir geschafft. Wir sind auswärts weiter unbesiegt. Hab das auch also unbesiegt im Jahr 2020. Hab das auch auf Twitter kundgetan mit einem Tweet, Hände hoch, wer 2020 noch unbesiegt ist und ähm, war ganz niedlich, dass dann der SC Paderborn diesen Tweet zitiert hat und ein Bild drüber gepackt hat mit einem Jimmy, der auch die Hand gerade ähm, hebt, weil er irgendjemanden grüßt und ja, war eine ganz nette Aufmerksamkeit für meinen Tweet und fand ich ganz cool und ich finde es auch ganz cool, dass wir auswärts noch unbesiegt sind, das ich da auch gerade eine Miniserie habe mit zwei Spielen am Stück, die ich mir da angeschaut habe und hoffe mal, dass wir da gegen Bayern einfach so weitermachen und weiter unbesiegt bleiben, wenn wir da in zwei Wochen anzutreten haben. Und sonst steht dort alles im Zeichen des Sturms, denn der Sturm Sabine oder das Tiefdruckgebiet Sabine fegt über Deutschland hinweg. Köln gegen Gladbach wurde tatsächlich sogar abgesagt, deswegen bin ich ganz froh, dass wir am Samstag gespielt haben, denn hätten wir ja Sonntag gespielt. Wäre dieses NRW-Duell vielleicht auch abgesagt worden wären, ist nicht der Fall. Wir haben es hinter uns gebracht und ja, Köln und Gladbach können das nachholen und sei es drum. Ist für mich jetzt nicht so wichtig, ich hoffe nur, dass halt niemand irgendwie zu Schaden kommt durch diesen Sturm. Muss nachher auch nochmal raus, um Tennis zu spielen, aber das ist ein anderes Thema. Gut, und bei meinen Überlegungen zum Thema, ja, höre ich vielleicht auf, höre ich vielleicht nicht auf mit Podcast, Blog und so weiter. Bin ich jetzt vielleicht eher auf so eine Kompromisslösung in meinem Kopf, die ich mir gerade zusammenbastel, dass alles noch so ein bisschen weitergeführt wird, aber vielleicht ein bisschen heruntergeschraubt wird, auch was dann die Spiele angeht oder auch vielleicht die Podcast-Präsenz, aber da muss ich mal gucken und noch ein bisschen weiter in mich gehen und drüber nachdenken. 10.02.2020, ja, heute war es stürmisch und zwar nicht beim SC Paderborn, sondern draußen, denn es stürmte der, ja, Stief, das Tiefdruckgebiet ähm, Sabine und fegte hier durch ganz Deutschland, sodass ähm, s bahn ausgefallen sind, Fernverkehr eingestellt wurde und, 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 und. Und ja, gestern ist sogar ein Fußballspiel abgesagt worden und zwar Köln gegen Gladbach aufgrund dieser Extremwetterwarnung. Ja, das ist aber eigentlich gar nicht mein Problem. Es ist auch sonst gerade genug los. Also eigentlich muss ich gar nicht über, ja, über Wetterereignisse reden, sondern kann einfach mal drauf gucken, was diese Woche alles so anliegt. Und die Woche ist doch recht voll. Natürlich das Obligatorische. Der Podcast wird heute Abend aufgenommen. Wir bequatschen das Spiel gegen Schalke 04. Wir ja, ich schreibe einen Vorbericht wie immer für den Blog. Wir, ja, ich will mal wir sagen. Nee, ich nee, Ganz viel ist leider ich. Ich muss für Spiegel Online ja, Fan-Experte sein, meine Statements abgeben zu Stimmung, Form und Gefühlslage im Hinblick auf das nächste Spiel. Und ja, ich habe dann noch so andere Sachen, die ja immer so die ganze Zeit nebenbei laufen. Die Presseschau, die ich eingeführt habe auf dem Blog, wo ich quasi täglich in der Woche aktualisiere, was es für Neuigkeiten gibt, so im Internet, wo es quasi neue Sachen zu verlinken gibt, sei es Podcasts, Videos, Bildergalerien oder Artikel. Und ähm, auch diese Woche ist wieder eine Kolumne für die neue Westfälische dran, die ich so alle vier Wochen eigentlich raushaue. Und nebenbei muss ich natürlich auch noch an der Fußballfibel weiterschreiben. Also es ist eigentlich ein, ja, eine recht ja, stressige normale Woche irgendwie. Das hat auch ähm, durch den Erstliga-Aufstieg oder den Aufstieg in die erste Liga nochmal deutlich zugenommen. Gerade durch die, naja in Anführungsstrichen, Expertentätigkeiten, die ich dazu bekommen habe. Sei es bei der neuen Westfälischen oder bei Spiegel ist das schon alles ein bisschen mehr geworden und dann auch teilweise ein bisschen stressig, sodass ich hin und wieder mich dabei ertappe, zu hoffen, dass wir absteigen und dann so ein bisschen auch an, an Arbeit quasi weniger da sein wird, weil dass ich parallel auch dieses Buch schreibe, das tut auch nicht unbedingt gut, was dann irgendwie diese, diese Balance irgendwie angeht, dass man nicht vielleicht doch zu viel Fußball macht, was dann vielleicht auch eine Rolle spielt bei meinen Überlegungen, ob ich vielleicht aufhöre oder wie ich weitermache oder ob ich reduziere. Da bin ich zwar inzwischen doch eher dabei zu sagen, okay, ich werde so ein paar Sachen reduzieren, eigentlich mit nichts komplett aufhören, aber ja, gefühlt bin ich da gerade in so, ja, so, so in Auf- und Ab-Sachen. Ähm, also ich hatte. Auf Schalke da halt so ein Erlebnis, die mich dann wieder so motiviert hat, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich genau deswegen machst du es. Da hatte mir nämlich, trotzdem der ja, Gästeblock so voll war, mich jemand gefunden und mir ein Bier ausgegeben und meinte, er ja, wollte mir schon immer mal ein Bier ausgeben, weil ich halt ja so viel irgendwie tue, gerade was so, sagen wir mal, die internet angeht und das hat mich dann doch ja, sehr, sehr stark berührt und ähm, gedacht, okay, eigentlich... Ja, dafür machst du es ja irgendwie, dass ähm, der SCP ein bisschen besser wahrgenommen wird, irgendwie positiv dargestellt wird und wenn andere Leute das auch genauso aufnehmen und sagen, ich tue da irgendwie viel, dann ähm, ist das doch eine Bestätigung für das, was ich mache und daraus habe ich bisher immer die meiste Kraft gezogen, also Gerade dieses Ding, dass äh, man vielleicht sagt, man macht es nur für die Sache, weil man irgendwie, ja, was Gutes schreiben möchte oder was Gutes irgendwie an Podcast irgendwie abliefern möchte. Das ist gar nicht so der der, der Vordergrund. Da spielt natürlich schon bei mir auch ein Stück weit das, ja, das Ego eine Rolle und dass ich halt auch gerne hören möchte, dass das Leuten gefällt, was ich mache, damit ich auch weiß, warum ich das mache. Das ist halt wie, keine Ahnung, ich sehe das vielleicht eher also wie ein Theater-Schauspieler, der davon lebt, dass er quasi Applaus bekommt, nachdem das Stück vorbei ist und damit irgendwie gewertschätzt wird. Genauso nehme ich dann irgendwie meine Motivation und Kraft daraus, dass es bei mir auch ja, Applaus gibt in Form von Retweets oder Kommentaren oder halt Lob, das man irgendwie bekommt, wenn man dann die Leute mal sieht und die man da ja, dann einen irgendwie so ein bisschen sich dann positiv zu einem äußern und sagen, Mensch, irgendwie das, was du machst, ist ganz cool und ja, mach das mal weiter, da haben wir irgendwie irgendwie Bock drauf, also ja, ihr merkt, das ist so, so ein bisschen hin und her gerade bei mir im ähm, Denken, das ist auch ein bisschen äh, blöd, dass das jetzt schon so früh in der Saison ist. Hätte ich das im April, wäre das glaube ich was ganz anderes. Dann würde ich das auf die obligatorische Frühjahrsmüdigkeit ähm, zurückführen, weil ähm, ich dann so auf der Zielgerade bin zum, ja, zu, zum Saisonende und man dann eh schon wieder eine Fußballpause braucht. Ja, jetzt ist es halt so, dass ich ähm, mir ein bisschen zu früh drüber nachdenke und vielleicht mich da gerade ein bisschen drüber auch ärgere oder oder mich frage, ob das ähm, ja, so gut oder normal ist und dann mal gucken muss, wie sich das weiterentwickelt. Wenn ich jetzt noch zwei, drei andere ja positive, ja ich hatte tatsächlich auf Schalke noch ein anderes Erlebnis, da hatte nämlich jemand gefragt, hier, er ist sehr gespannt ähm, darauf, was am 11.06., ich glaube das war der sechste wo wir den Paracast live ausrichten wollen, was äh, wir da ja, was wir da planen, er wusste halt noch nicht, was wir planen, dann habe ich ihn noch gesteckt, ja komm, wir werden wahrscheinlich live im Sputnik auftreten und uns da mal quasi ja, präsentieren und mal ja, uns weiß ich nicht, uns, uns ähm, da war, gucken, wer, wer alles so vorbeikommt und sich dafür interessiert, uns mal irgendwie live zu sehen, mit uns ein Bier zu trinken und der meinte, oh, oh, das ist cool, da hat er sich auf jeden Fall schon ähm, freigenommen und hat gefragt, ähm, wie viele denn kommen und ähm, ob wir da Karten verkaufen oder ob die Leute einfach so kommen können da dachte ich, ja, nee, wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir so prominent sind, dass wir da Karten verkaufen müssen. Aber allein schon die Frage zeigte, dass er zumindest das Gefühl hat, dass wir eine Art, ja, ich will nicht sagen ähm, Berühmtheit oder Stars sind, aber schon zumindest eine gewisse Anhängerschaft haben, die, die da vielleicht ähm, sehr viel Bock drauf haben und sich darauf freuen, irgendwie vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Und wo ich dann auch dachte, hm, sind wir vielleicht doch irgendwie cooler, als ich mir das irgendwie mal einreden wollte. Weil auch bevor hier damals Robin Krause bei uns im Podcast zu Gast war, und sich damals auch sehr sehr positiv zum Podcast geäußert hat, wo man rausgehört hat, der wird irgendwie auch im Verein gehört, nicht unbedingt wahrscheinlich von allen Spielern, was man dem auch irgendwie nicht, äh, den auch nicht verübeln kann, aber dass man schon so seine Spuren hinterlässt und irgendwie eine Art Größe geworden ist, das ist schon ein bisschen irre eigentlich, weil so ganz habe ich das eigentlich immer noch nicht auf dem Schirm, dass wir ja in irgendeiner Form bekannt berühmt oder beliebt sind oder wie auch immer also das ist schon eine Sache die die überwältigt mich dann immer wieder wenn man das so am Rande mitbekommt und das das ich vielleicht weil ich auch muss ich das mal wieder ein paar loswerden dass wir auch ähm, da immer wieder überwältigt sind wenn wenn Leute irgendwie ja uns was sagen oder uns irgendwie Feedback geben weil das ist ja dieses Phänomen im Internet wenn du was gut machst dann sagt es dir niemand wenn du was schlecht machst dann regen sich alle auf aber dass du mal Lob bekommst für ja, für irgendwas Gutes, das, ja, das, das ist tendenziell selten. Ist, glaube ich, liegt auch irgendwie so vielleicht im, im, ja, im menschlichen Dasein oder im, im deutschen Dasein. Wir meckern lieber, als dass wir, als dass wir irgendwie was loben. Und ja, da. Das, das merke ich halt, wenn dann aber mal so ein Lob kommt und ich dann einfach mal davon ausgehe, dass uns vielleicht nur, keine Ahnung, ein Prozent der Hörerinnen und Hörer ähm, loben, dann merkt man, okay, dann ja vielleicht ist man, wenn man das dann verhundertfacht die Anzahl der der positiven Rückmeldungen, die man bekommt, dann ist da schon doch eine ganze Menge mehr dahinter, die uns dann vielleicht doch gut finden, das aber halt dann eher, eher still machen, also von daher, ja bin ich, wie gesagt, da ja nach wie vor viel am Nachdenken und ähm, drehe mich vielleicht gerade so ein bisschen im Kreis, aber muss noch ein bisschen Zeit rumbringen, denn der Podcast fängt erst in ungefähr einer Stunde an, aber ich, bis dahin mache ich vielleicht noch so ein paar andere Aufgaben, die ich jetzt hier abzuarbeiten habe, damit ich vielleicht Montagabend schon hier mit allem durch bin und dann in Ruhe noch ähm, am Buch was machen kann, weil so langsam wird die Zeit, ich würde nicht sagen knapp, aber ich sollte mich zumindest mal ein bisschen mehr ranhalten, damit ich die Deadline zum 30 sechsten nicht reiche und ich kann, während ich hier mal aufnehme, nebenbei mal gucken, wie weit ich eigentlich bin, wenn ich jetzt mal das Dokument hier aufmache und probiere Zeit zu überbrücken, während das lädt. 171.000 Zeichen, was schon echt viel ist, bei 31.409 Wörtern, was eigentlich auch echt viel ist. Also, puh, gucken wir mal, wo wir weiterschreiben. Also gerade hakt es so ein bisschen an, ähm, ja, an der... Saison 2014-15 eigentlich nicht so, nee, da fehlen nur noch 500 Wörter, damit ich meine persönliche Zielvorgabe erreiche. Das Kapitel, was noch am schwächsten jetzt ist, ist dass die Aufstiegssaison 2017-18, wo wir quasi von, die, von der dritten in die zweite aufgestiegen sind. Und klar, 2019-20 ist aktuell noch relativ komplett leer, weil ich das mir aufhebe, zum, ja, wenn die Saison vorbei ist, darüber was zu schreiben, weil man das nicht unterschätzen darf, wie gewisse Spiele noch Auswirkungen haben auf die Zukunft. Also als gutes Beispiel ist ja tatsächlich 2017-18, wo wir gegen Rostock 0-2 zu im Zurücklagen das Spiel noch gedreht haben und dann am Ende ja da plötzlich nur noch gewonnen haben und ähm, eigentlich dann durchmarschiert sind. Und ähm, ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass ich das schon mal erzählt habe, das ist vielleicht ein bisschen das Problem bei diesen Monologen, dass ich mir nicht aufschreibe, was ich schon gesagt habe, aber Seht mir das bitte nach, vielleicht ist es auch schon so lange her, dass ihr auch gar nicht mehr wisst, dass ich das vor einer Stunde hier schon mal irgendwie reingesprochen habe. Ja, also von daher ist 1920 noch so, so, ein, so ein dunkler Fleck, wo eigentlich noch nichts passiert und ich sollte mal vielleicht mich intensiver um die gute Drittligasaison kümmern, in der man aufgestiegen ist und dann ja sowieso mal die ersten Testseiten demnächst mal verschicken. Der Marke von Paracas hat sich auf jeden Fall bereit erklärt, ein paar Anmerkungen zu machen. Aber da muss ich auch mal gucken, wann ich ähm, da mich bereit fühle. Leute dann das Buch hineinblicken zu lassen. Gut, und jetzt habe ich, glaube ich, eine Rekordzeit hier vollgesprochen, fast 10 Minuten und ähm, bin schon ein bisschen warm geredet für den Podcast und ähm, drücke jetzt auf Stopp und dann gucke ich mal, dass wir heute jetzt eine super 186. Sendung abliefern. 11.02.2020. Heute erschütterte der, die Fußballwelt eine Meldung, die nicht unbedingt Paderborn direkt betrifft, nämlich der Jürgen Klinsmann, seines Zeichens Trainer bei Hertha BSC, hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er ist zwar bei Hertha BSC weiterhin tätig und zwar in der Position eines Aufsichtsratsmitglied, wenn ich das richtig überblicke. Und das war sowieso geplant, dass er dort, ja, tätig sein sollte oder, ja, dort halt was zu tun hat. Hm. Hat aber nun halt gesagt, ja, Trainer, möchte nicht weitermachen, er, weiß ich nicht, hat nicht die Rückendeckung, die er gerne hätte, erreicht die Mannschaft nicht, whatever. Auf jeden Fall steht gerade Hertha, zumindest ohne Cheftrainer da und steht damit vor der Aufgabe, sich diese Woche vorzubereiten müssen, ohne Klinsmann auf das anstehende Duell gegen Paderborn. Deswegen vorhin die Bemerkung, wir sind nicht direkt betroffen, sondern am bestenfalls indirekt und zwar weil wir der nächste Gegner sind von Hertha BSC und da ist es natürlich sehr, sehr spannend und zu sehen, wie wie die das verkraften, weil was man so vernehmen konnte, war dieser Schritt nicht unbedingt mit allen Leuten abgestimmt, also Hertha BSC hat sich wohl doch, zumindest Teile der Vereinsführung recht überrascht geäußert, dass Klinsmann seinen Rücktritt erklärt hat und das spricht so ein bisschen ja für Chaos pur, denn bei Hertha ist ja ein Investor eingestiegen mit ganz, ganz viel Geld, der Hertha jetzt zum neuen großen Ding machen möchte in der Bundesliga und hat auch dafür gesorgt, dass man in der Winterpause wirklich erheblich aufgerüstet hat. Man hat einen Rekordbetrag ausgegeben für neue Spieler und da jetzt ein richtig, richtig starkes Team zusammengestellt und dümpelt aber immer noch im Abstiegskampf da jetzt herum und hat jüngst gegen Mainz verloren und muss jetzt gegen Paderborn ran und wenn man da auch verliert, dann ja, ist da schon ganz schön ja, Krisenmodus angesagt und das könnte uns tatsächlich in die Karten spielen, denn die Spieler, die auf den Platz geschickt werden, sind eigentlich da, um ja, halt neuer deutscher Meister zu werden, müssen aber jetzt befürchten, dass man in die zweite Liga absteigt und da vollends versagt. Und in Paderborn hat man ja nichts zu verlieren. Man spielt so seinen Stiefel runter und hat eigentlich immer ganz gute Chancen in den Partien gehabt. Und da kann jetzt so ein Spiel gegen Hertha doch gar nicht so verkehrt sein die gerade ja im Chaos versinken. Natürlich kann es sein, dass die individuelle Klasse, die dann härter irgendwie hat, uns dann doch irgendwie das Genick bricht oder wir so einen komischen Spielverlauf haben wie im Hinspiel. Aber letztendlich würde ich das eher als ja, Vorteil sehen, das Chaos, was da gerade ist, auch wenn natürlich jetzt im Rahmen der Vorbereitung die Startaufstellung und so weiter ein bisschen unberechenbarer für unseren Trainer Steffen Baumgart sein wird. Aber denke mal, dass wir vielleicht davon doch profitieren können und dann doch vielleicht schon etwas früher den ja, letzten Platz verlassen, als ich mir ausgerechnet hätte. Schön wäre es zumindest. Ja, und ähm, darüber hinaus gab es, soweit ich weiß, keine spannenden Meldungen jetzt für uns. Und deswegen mache ich halt mal hier eine kurze... Nee, wobei stimmt gar nicht. Ich könnte noch vielleicht ein bisschen erzählen, wie ich den Padercast gestern fand. Wir waren nämlich gestern zu dritt unterwegs und ähm, haben irgendwie anderthalb Stunden gebraucht. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, dass wir, je, we je weniger wir sind, desto schneller werden wir fertig. Nee, Quatsch, je weniger wir sind, desto länger brauchen wir. Und das liegt glaube ich daran, dass ich auch ein bisschen weniger aufs Tempo drücke, weil einfach ich nicht so im Kopf habe als Moderator, okay, wenn wir zu 15 sind, dann musst du schon aufpassen, dass halt nicht irgendwie jede Sache zehnmal gesagt wird und man irgendwie dann nicht ähm, zu Potte kommt und gestern war das irgendwie ein sehr, sehr entspanntes, nicht sehr gehetztes ähm, Gespräch und ja, so kommt es dann auch mal dann vor, dass halt man die Dreierkonstellation etwas länger ausschlachten kann und ja, ich habe danach gedacht, Mensch, klasse Folge, hat irgendwie alles gut geklappt, bin vollends zufrieden und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das auch sind. Und damit wäre ich jetzt am Schluss angekommen. Keine fünf Minuten, die ich jetzt gebraucht habe. Und das ist schneller, als ich sonst, glaube ich, im Durchschnitt hier so brauche. 13.02.2020. Ja, es ist passiert. Ich habe die ersten Probeseiten oder die ersten Seiten meiner Fußballfibel, meines Buches, einem Testleser gegeben. Und zwar den gut bekannten Marco, der auch im Podcast regelmäßig mit dabei ist. Der hatte sich angeboten, dass er gerne ein paar Seiten lesen würde, schon vor einigen Wochen oder Monaten hat er das mal gesagt und ähm, ich bin jetzt mal so weit gewesen, da ja auch die Zeit nicht knapp wird, aber knapp her wird, zu sagen, okay, jetzt gib mal jemanden zumindest ein paar Seiten, damit er sagen kann, okay, das liest sich gut, das liest sich nicht gut, davon will ich mehr wissen, davon will ich eigentlich viel, viel weniger wissen. Und wie allgemein so das, ja, das rüberkommt, was ich so schreibe, ob man erkennt, worauf ich hinaus will, also wie das Buch strukturiert ist, was so die Idee dahinter ist. Ja, und bin mal gespannt auf das erste Feedback, was er mir da geben kann und wird. Hat ihm aber auch gleich dazu geschrieben, er soll Rechtschreibungen und Formulierungen erstmal ignorieren, weil das ist jetzt bisher erstmal alles nur sehr stupide runtergeschrieben und der Feinschliff kommt später noch. Und auch sonst habe ich gesagt, ich ja, soll mich ein bisschen vorsichtig anfassen, was die, was die ähm, Rezeption angeht des Buches, weil ich, ich, ich fühle mich noch recht unsicher auf dem Terrain. Ich meine, es ist mein aller, allererstes Buch, vielleicht sogar das einzige, was ich jemals schreiben werde und sowieso der längste Text, den ich jemals geschrieben haben werde, wobei vielleicht meine Masterarbeit auch zumindest von der, vom Seitenumfang auf einem ähnlichen Niveau sein kann, aber das wird schon eine Sache sein, da möchte ich nicht am Anfang hören, gleich alles Kacke, sondern ähm, er soll hoffentlich wohlwollend sich das anschauen und mir dann sagen, okay, was ist gut und was soll ich verbessern und ähm, dass ich daraus dann vielleicht die Schlüsse ziehe, okay, wenn ihm das gefällt, dann muss ich, oder daran kann ich arbeiten, ich meine, ich werde es noch ein paar anderen Leuten geben, die auch mal drüber lesen sollen, aber ich meine auch zu ihm, erstmal erst der Erste und Einzige, der mir Feedback geben soll, weil zu viel Feedback von verschiedenen Stellen ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, sondern das Stück für Stück abarbeiten und ja, ich bin gespannt, was rauskommt, wie er das kommentiert und ja, lass mich da dann überraschen und hoffe, dass er das einigermaßen wohlwollend macht. Ja, gut. Was ist, noch, was ist sonst noch passiert? Ja, Hertha versteht sinkt in Chaos, der Jürgen Klinsmann, der zurückgetreten ist als Trainer und in den Aufsichtsrat zurück wollte, kehrt auch daher nicht zurück. Und das ist, glaube ich, alles da gerade recht irre, was da passiert. Also ich habe schon Hoffnung immer mehr aufgebaut, dass die wirklich bei uns das am Wochenende total verkacken, weil die einfach Komplett, ja, im Chaos versunken sind, die, die Spieler, die im Winter geholt wurden, wahrscheinlich keinen Bock haben auf diesen Abstiegskampf und das wirklich, glaube ich, ein Faktor ist, der wirklich gut zum Tragen kommen kann. Ein bisschen Sorgen muss man sich machen, weil auf der linken Seite haben wir ja aktuell nur, ja, Jamilo Collins, der spielen kann, der ist aber laut Pressekonferenz Angeschlagen. Also der hatte wohl ähm, hin und wieder Schwindel, aber soll eigentlich einsatzbereit sein. Aber ein kleines Fragezeichen steht schon dahinter. Und dann ist wieder die Frage, wie man da links spielen lässt. Ob man wieder Jans auf die Seite kommt oder oder Dräger oder wie auch immer man das löst oder ob wir einfach Dreierkette spielen. das ist, glaube ich, dann ja eine ganz ganz kritische Frage. Muss man mal gucken, was dann am Ende passiert. Aber irgendwie bin ich dann doch eigentlich so von den Vorzeichen ganz guter Dinge, Das war trotz des ja ein bisschen von Verletzungspeches, ich meine, Kilian fällt, soweit ich das gesehen habe, auch noch weiterhin aus, bei Sabiri ist auch ein Fragezeichen dran, aber wir haben immer noch in der Breite einen Kader, der da gut genug besetzt ist, weil einige Spiele ja auch inzwischen ihre Normalform gefunden haben, also zum Beispiel in Strodig, der ja in den letzten Partien, wo er dann für Kilian reingekommen ist, doch eigentlich recht solide gespielt hat. Und im Mittelfeld sind wir sowieso inzwischen so gut besetzt, dass ich da hoffe, dass, ja, dass das einfach gegen Hertha klappen wird. Und sonst bin ich natürlich gespannt, ob der Dennis Jastrzemski oder wie auch immer er heißt, spielt. Der wurde ja schon gegen Schalke eingewechselt und er ja, darf jetzt gegen sein ehemaligen Schrägstrich Live-Verein antreten und da ist es dann, glaube ich, spannend zu sehen, ob er dann vielleicht sogar Einsatzzeiten bekommt und zeigen kann, hier, wenn ich gegen ähm, euch spiele, dann zeige ich euch mal, wie gut ich bin und dass ihr mich schon viel früher hättet in den ja in den Profikader etablieren müssen, weil ich halt ähm, viel, viel besser bin als die Spieler, die ihr euch jetzt für zig Millionen geholt habt, die eigentlich ähm, nichts drauf haben, bzw. nichts können. Gut, gucken wir mal und hoffen auf eine einen würdigen Samstag und ja, für heute wäre ich erstmal fertig. 15.02.2020. Ja, heute, es fällt mir gerade auf, dass das Fenster hier auf ist und man dementsprechend ein wenig Lärm von draußen hören könnte, vielleicht sogar ein wenig Wind, der hier langweht, aber ja, vielleicht gehört das auch dazu, dass man hier mal so eine Aufnahme macht, wo man ein wenig Neben- und Störgeräusche hat. Ja, heute ist der, wie gesagt, der 15.2., ein Tag nach Valentinstag. Gestern habe ich es nicht geschafft, was aufzunehmen, was aber jetzt nicht unbedingt am Valentinstag lag, sondern daran, dass ja, dass ich irgendwie ganz, ganz viel am Buch gearbeitet habe und da ganz gut vorankomme, jetzt schon, ich glaube, 33.500 Wörter habe und das dann doch sich dem Ziel annähert, was ich haben wollte, bis halt ja die Saison fertig ist. Also ich denke mal so ungefähr 5.000 Wörter werde ich noch schreiben, wenn halt die Saison beendet ist, zur Saison. Und das heißt halt 33.500, Quatsch, 35.000 müssen es sein bis zum Saisonende, damit ich sagen kann, okay, bis einschließlich ähm, 2018, 19 ist es mal alles geschrieben, der Rest wird danach noch gemacht und dann schauen wir mal, ja wie das Gesamtkunstwerk, wenn man es so nennen möchte, dann aussieht, aber ich habe da aktuell zumindest ein Gefühl, dass ich zumindest die Wortanzahl fertig bekomme. Ich merke schon, wenn ich über alte Texte drüber lese, dass manche Passagen mir echt gut gefallen, bei anderen denke ich, oh Gott, was hast du da geschrieben, da musst du nochmal einiges ändern, sei es, weil da noch viele Rechtschreibfehler sich verstecken oder auch der Ausdruck recht, Ja, recht, ich will nicht sagen würde ist, aber manchmal springe ich doch dann, glaube ich, mit den Gedanken zu sehr und muss dann noch nochmal ein bisschen sortieren, was ich da wie schreibe und auch ja, schauen, dass das für den Leser oder die Leserin ein bisschen verständlicher ist, was, auf was ich hinaus möchte oder was ich da genau sage oder noch mehr betone und nicht nur irgendwie ja, Fakten, Fakten aneinanderreihe, die dann halt ja, eher langweilig sind, sondern auch vielleicht ein bisschen unterhaltsam verpacke. Aber gut, gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin da aktuell ganz guter Dinge, dass das Buch pünktlich fertig sein wird und ja, ich dann ganz, ganz froh bin und stolz sein kann, dass ich in meinem Leben zumindest mal ein Buch geschrieben habe und wenn es dann noch zum Lieblingsverein ist, dann kann es quasi kaum schöner sein. Ja, was liegt heute noch an? Heute ist der Heimauftritt unserer Mannschaft. Und mir fällt auf, ich bin bei Heimspielen ja in letzter Zeit nicht so oft gewesen, was aufgrund meiner ja, Situation, dass ich jetzt im Rheinland wohne, immer ein bisschen schwieriger wird und ich auch quasi nicht erwarte, dass ich jetzt dauerhaft irgendwie zu jedem Heimspiel fahren kann. Trotzdem habe ich eine gewisse Routine, was das irgendwie angeht. Also ich habe ja schon immer noch mal einen recht hohen Schnitt an Spielen, die ich pro Saison sehe die im Stadion stattfinden, mehr auswärts als heimwärts gerade. Aber eigentlich ist da inzwischen gar kein so großer Unterschied. Trotzdem merke ich, dass ich quasi auch immer noch ähm, ganz oft in der Nacht davor irgendwie schlechter schlafe, unruhig bin, aufgeregt bin, voller Vorfreude bin. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt halt irgendwie, ja, bin ich emotional doch noch sehr dabei und hoffe immer auf das Beste und ja, habe Spaß, irgendwie Fußball zu gucken, freue mich halt darauf, auch wenn ich wie heute ja, sehr, sehr viele Stunden im Zug fahren werde, nur um ein Heimspiel zu sehen, wo wir wahrscheinlich gegen Herthas ja, Trümmertruppe mit 0 zu 1 knapp verlieren, weil sich dann irgendwie doch die individuelle Klasse durchsetzen wird. Aber ja, sei es drum. Also ich glaube. Ich bin noch fußballverrückt und enthusiastisch genug, dass ich noch richtig Bock drauf habe, oder mir das zumindest im Stadion anzugucken. Über das Drumherum, da habe ich auch schon geredet, Ja habe ich eigentlich auch Bock. Ach, es ist schwierig, es ist einfach schwierig, mein Verhältnis gerade ähm, zum Thema, ähm, Ja, wie, wie viel Zeit und Energie kann ich in diese Leidenschaft noch stecken und wie viel nicht. Aber heute freue ich mich erstmal, dass ich halt ein ähm, gutes Spiel vor mir habe. Es ist auch gut, dass ich heute ein bisschen früher nach Paderborn fahren kann. Kann mich da nämlich noch mit ein paar Leuten vorher treffen, ein bisschen was vortrinken, vielleicht noch ein Radler oder so. Ich muss nicht, glaube ich, weiß nicht, ob ich heute früh schon ein Bier trinken möchte. Habe ich sonst auch nicht unbedingt das Problem mit, aber irgendwie ist mir heute eher so nach Radler zumute. Und ähm, ich schaue mal, dass der Zug gleich alles, dass das alles pünktlich klappt und ich dann. Ja, heute Abend dann hoffentlich pünktlich um, ich glaube, 21 Uhr wieder zu Hause bin, was dann schon recht heftig ist, dass man für ein Heimspiel dann doch eigentlich wirklich den ganzen Tag unterwegs ist, aber gut, sei das heißt, es drum, was macht man nicht alles für den Verein, für den Klassenerhalt und mir fehlt ja auch noch ein Heimspielsieg in dieser Saison, denn sowohl bei Heimsieg gegen Frankfurt als auch beim Heimsieg gegen Düsseldorf war ich nicht im Stadion anwesend. Und das wäre ganz schön, wenn die Serie vielleicht heute mal gebrochen wird und ähm, wir heute den dritten Heimsieg holen und ich auch live dabei sein kann. Ich bin da gar nicht so unoptimistisch, weil die Herr tana ja, ja mit, mit ihrem Chaos zu kämpfen haben, aber mal gucken. Was mich ganz aufgeregt hat gestern, war, dass ich gesehen habe, dass die Spieler von, ja, von Hertha BSC mit dem Flugzeug angereist sind. Und dann habe ich erstmal auf die Karte geguckt, so auf die Deutschlandkarte, wo alle Bundesliga-Vereine verzeichnet sind. Und gesehen, Paderborn ist, glaube ich, der fünft oder sechstnächste Verein, irgendwie, der an, ja, an Berlin dran ist, wo ich mich frage, fliegen die immer? Also fliegen die auch nach Düsseldorf? Fliegen die auch nach Köln? Fliegen die auch nach Frankfurt? Oder ist das jetzt nur eine Ausnahme, dass das bei Paderborn so ist? Weil ich finde das schon recht dekadent, wenn man sieht, dass man... Mit dem Zug von ja, von Berlin nach Bielefeld brauchst du zweieinhalb Stunden, wenn du dich da in den Bus setzt, ja, lass es irgendwie nochmal eine Stunde sein. Das ist jetzt gar nicht so viel mehr Zeitaufwand, den du hineinstecken musst. Und wenn du mit dem Zug fährst, weil wenn du fliegst, ja, Flughafen hinkommen, dann fliegst du halt, weiß nicht, ein Stündchen, aber dann musst du auch vom Paderborner Flughafen wieder rüberkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob da so eine riesen Zeitersparnis da ist, wenn man irgendwie von Berlin nach Paderborn fliegt und auch vom Stressfaktor, ich meine wenn du die schön in Berlin, ähm, ich glaube viele Züge starten da, hineinsetzt in die erste Klasse, ja wunderbar also was Besseres kann es gar nicht geben und also, also jetzt nicht mal unter, also ich will ja nicht mal unbedingt den Fokus jetzt auf die ökologischen ähm, Punkte legen, sondern auch rein ökonomisch und zeittechnisch ist glaube ich das Bahnfahren mit dann irgendwie vom Bus für sich vielleicht abholen lassen das Beste eigentlich, was du machen kannst von Berlin aus aber gut Berlin hat anscheinend gerade genug Geld oder gibt einfach viel zu viel Geld aus. Ist natürlich schön, wenn dann vielleicht der Investor irgendwann abspringt und dann mal sagen muss, ja, liebe Spieler, ihr seid ja gewöhnt, dass wir ganz oft fliegen. Wir fliegen jetzt nicht mehr, sondern wir fahren nur noch mit der Bahn, wie das dann auf die Stimmung drückt. Also naja, ich finde es recht irre, weil Einige denken vielleicht auch, dass es untypisch mit der Bahn zu fahren oder so, aber ich habe mindestens zweimal in meinem Leben Profimannschaften gesehen, die am Bahnhof waren und halt irgendeinen Weg zurückgelegt haben. Einmal war es der VfB Stuttgart. Die sind, glaube ich, nach Dortmund gefahren und von da aus weiter dann nach Schalke. Also, zumindest, also ich habe geguckt auf dem Spielplan, dass sie ein Auswärtsspiel auf Schalke hatten, aber ich habe die halt in Dortmund gesehen. Also denke ich mal, dass die quasi über Dortmund in irgendeiner Form nach, nach Gelsenkirchen gefahren sind. Ich vermute, Gelsenkirchen hat keine vernünftige ICE-Verbindung mit Stuttgart. Das würde mich zumindest wundern. Und auch mal die Frankfurter habe ich gesehen am, also die Eintracht Frankfurter, nicht die FSV Frankfurter, ähm, am, am Flughafenbahnhof in Frankfurt. Also auch die, und die haben damals, glaube ich, auch schon europäisch, europäisch gespielt, ähm, zwar nicht an dem Wochenende, aber auch die sind zu einem Bundesligaspiel halt mit dem Zug gefahren. Und das ist dann halt ja völlig normal. Ich meine, gerade auch noch in Berlin. Selbst wenn du sagst, okay, der Zug hat Verspätung und die armen Spieler, die müssen jetzt hier irgendwie warten und ähm, sollen nicht in der Kälte stehen. Ja, du buchst natürlich auch erste Klasse mit denen, mit denen und dann hast du Zutritt zur Bahnlounge. Und in Berlin gibt es hundertprozentig eine Bahnlounge, wo die sich dann schön gemütlich hinsetzen können, ähm, ihre Getränke da trinken können und warten können, dass dann halt der Zug pünktlich fährt. Also ja, je mehr, je mehr ich darüber rede, desto mehr rege ich mich gerade auf, merke ich, vielleicht äh, thematisiere ich das auch mal im pader Ich meine, der SCP hat ja beim Thema Nachhaltigkeit sich besonders hervorgehoben und gesagt, hier, wir, wir fliegen nicht ins Trainingslager und wir, wir fahren überall mit dem Bus hin und so weiter. Und ähm, ich glaube, bei uns sind es auch eher die finanziellen Gründe, die das machen, aber warum nicht, wenn man das halt so schon tut, das auch hervorkehren. Also das ist schon ganz richtig, dass man das auch ein bisschen betont und... Ja, und dann würde ich vielleicht als Big City Club, wie sich Hertha ja jetzt sieht, ähm, ja, vielleicht mal überlegen, ob das alles so richtig ist, zu sagen, hier Mensch, komm, wir fliegen jetzt mal entspannt rüber, weil, wie gesagt, ich halte es aus ähm, ökologischen, ökonomischen und zeittechnischen Gründen, wenn man da den Kompromiss irgendwie finden möchte, für völligen Quatsch. Aber gut, ich bin kein Entscheidungsträger bei Hertha, das ist vielleicht auch ganz gut so und ja, hoffe jetzt mal, dass ähm, das heute alles gut wird. Und bis dahin verabschiede ich mich. 16.02.2020. Ja, es ist passiert. Der SC Paderborn hat gegen Hertha BSC verloren und zwar eigentlich auch recht mies. Also die ganzen Hoffnungen, die ich hatte, dass man das Chaos in Berlin ausnutzen kann, um jetzt ordentlich ja gegen die Berliner zu gewinnen, gegen den neuen Big City Club, wurden leider nicht erfüllt. Also wir sind da doch recht ja chancenlos gewesen, würde ich fast sagen. Also es war zwar nur ein 2 zu 1, aber die Gefährlichkeit, die man sich irgendwie erhofft hat, die man irgendwie entwickeln kann gegen so einen angeschlagenen Klopp, ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Das 1 zu 1, muss ich gestehen, habe ich nicht richtig gesehen, weil eine Fahne oben war und ich tatsächlich nicht gesehen habe, wie das zustande gekommen ist. Aber das 2 zu 1 ist so fast sinnbildlich irgendwie gewesen. Ähm, furchtbar, weil da Collins noch auf der Linie ist, den Ball nicht geklärt bekommt und den dann quasi uns selbst reinlegt. Und, ähm, aber die Fehlerkette fing schon vorher an, Zingerle lässt den Ball irgendwie schlecht nach vorne abprallen, man kriegt den Ball nicht weg ja und am Ende ist das das 2 zu 1 und ähm, zum 2 zu 2 kommt es nicht mehr und wir verlieren. Ich sage das jetzt, bevor ich weiß, wie Mainz heute spielt, denn Mainz sind ja noch, ist ja noch die Mannschaft, die zumindest noch eine Schlagweite für Platz 15 ist. Die haben aktuell auf uns, ja, ich glaube, 5 Punkte Vorsprung. Wenn die heute gewinnen sollten, was gegen Schalke zumindest im Bereich des Möglichen liegt, dann wäre der Abstand auf Platz 15 mindestens sieben Punkte, weil Köln dann quasi 15. wird, die allerdings auch noch zwei Spiele haben. Die spielen nämlich gleich noch gegen Bayern und haben noch einen Nachholtermin gegen Gladbach. Das heißt tabellarisch, wenn es ähm, schlecht läuft, sind es halt sieben, acht, neun Punkte, die wir plötzlich Abstand haben auf den ja, auf den ähm, ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und demzufolge ist es gerade so ja, ein Dreierrennen zwischen Düsseldorf, Bremen und Paderborn. Denn auch Düsseldorf und Bremen haben ihre Spiele verloren, teilweise desolat, aber auch gegen härtere Gegner. Und ähm, jetzt ist dann die ja, Rechnung einfacher. Düsseldorf hat 17, Bremen hat 17, wir haben 16 Punkte. Also da ist wirklich alles drin. Wir spielen auch noch gegen beide Mannschaften und ähm, müssen da ja, tunlichst versuchen, uns irgendwie den Platz 16 zu greifen. Ich glaube, für mehr wird es nach dem Spiel gestern gegen Hertha einfach nicht mehr reichen. Vor allem, weil wir jetzt auch nächste Woche gegen Bayern spielen, und zwar in München. Und da hörst wahrscheinlich auch richtig auf die Schnauze kriegen und hoffen müssen, dass auch Düsseldorf und Bremen es erneut verkacken. Die Chancen dafür stehen den zumindest denn beide ich gucke mal eben nach Bremen spielt gegen Dortmund und Düsseldorf spielt naja in Freiburg also Düsseldorf hat da eventuell Chancen in Freiburg zu gewinnen Paderborn hat es da ja auch hinbekommen Bremen könnte auch gegen Dortmund gewinnen weil das haben sie es letztens im DFB-Pokal geschafft aber der hat ja bekanntlich seine eigenen Regeln es wäre sehr sehr wichtig dass wir ja irgendwie das schaffen da in dem Feld unten drin zu bleiben und dann halt die Spiele, die nach Bayern kommen halt ordentlich rocken das ist einmal auswärts in Mainz es ist danach zu Hause gegen Köln und dann kommt ein Auswärtsspiel in Düsseldorf. Ja, und dann nochmal gefolgt von einem Heimspiel gegen Hoffenheim. Gut, das wird dann wieder schwieriger, aber in den nächsten vier Partien, ja, da müssen schon irgendwie zumindest ein paar Punkte her. Sonst wird das einfach nichts mit Platz 16. Und mit Platz 15 würde ich, ja, pessimistisch wie ich bin, den Platz würde ich sowieso abschreiben, weil es sind jetzt schon fünf Punkte, es werden nach dem Spieltag, Sieben, mit Potenzial vielleicht sogar, dass es 8 sind und ähm, das, das, das schaffen wir nicht mehr. Also das wird, ist, das ist quasi die Hälfte der Punkte, die wir bisher geholt haben. Wir haben gerade mal 16 und das aufzuholen, da müsste schon eine ordentliche Serie her und ich sehe nicht, nicht wo die herkommen soll. Naja, schauen wir mal und hoffen mal auf das Beste, dass da irgendwie die nächsten ja, Wochen das noch einigermaßen funktioniert. 18.02.2020 Tja, was gibt's Neues? Gar nicht so viel wie eigentlich fast jeden Tag. Ich habe gestern zusammen mit dem Andreas Pardakas 187 aufgenommen. Die Folge ist so ziemlich exakt eine Stunde lang und doch ganz launig geworden. Launig? Launisch geworden. So heißt es richtig. War, ja, wie gesagt, eine ganz, ganz nette Runde. Ist ja schon länger her, dass wir nur zu zweit aufgenommen haben, zumindest auch in der Konstellation. Aber hat halt funktioniert wie in alten Tagen und hat ähm, richtig Spaß gemacht und ja, haben halt ja, abgeliefert, wie man abzuliefern hat, haben positiv die Schiedsrichterleistung gegen Hertha ähm, thematisieren können, haben auch einiges ähm, spielerisch kritisieren können, was der SCP irgendwie abgeliefert hat und sonst halt doch einen bunten Strauß an Themen so abgearbeitet, insbesondere auch was unsere Chancen noch angehen, was Platz 16 bzw. Platz 15 und aufwärts angeht. Und ja, sind da eigentlich ähm, ganz gut durchgekommen und ich merke halt für mich, dass wenn ich nicht komplett die moderierende Rolle habe, die ich ja eigentlich bevorzugt einnehme, wenn wir zu viert oder zu fünft sind, weil wenn dann irgendwie vier oder fünf Leute ihre Meinung sagen wollen, das wird dann ein bisschen too much und da brauchst du vielleicht so eine Art ja, Timekeeper, der das halt ein bisschen und voranbringt. Und das, das merke ich halt, wenn wir weniger sind, also nur zwei bis drei Leute, dass ich mich von dieser reinen Moderatorenrolle ganz gut wegbewegen kann und dann halt auch ein bisschen mehr ja, Input beitragen kann und ein bisschen mehr sprechen kann. Also, was mir auch ein bisschen gefällt, dass ich halt nicht nur derjenige bin, der sagt, hier kommt, zack, 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 wir machen weiter, sondern auch mal selbst ein bisschen, ja, fundierter oder unfundierter, wie auch immer, die eigene Meinung äußern kann und ein bisschen mehr auch da noch, nicht nur Gesprächsansätze reinbringe, sondern auch mal sage, wie ich dann gewisse Sachen finde und auch mal an der Diskussion etwas aktiver teilnehme. Das ist dann so die Rolle des, ja, des meinungshabenden ähm, Moderators. Ja, was gibt sonst so in der Podcast-Welt? Da gibt es auf jeden Fall zu berichten, dass ich mir jetzt noch ein bisschen weiteres Sound-Equipment gekauft habe und mal gucken, wie oft ich das anwenden kann und darf. Auf jeden Fall darf ich jetzt auch mal Leute live aufnehmen. Zumindest habe ich jetzt hier so ein Zoom H6, einer der ja, besten Sachen, um quasi live Podcast aufzunehmen, wenn man sich dann irgendwie in einer lauschigen Runde gegenüber sitzt. Und ja, das will ich die nächsten Tage mal austesten. Vielleicht auch oder höchstwahrscheinlich auch erstmal mit einem anderen Podcast, weil so oft kommen wir Paderborner ja nicht zusammen, dass wir am selben Tisch sitzen. Aber ich habe mir dieses kleine, bescheidene Teil mal gegönnt und ja, jetzt hier die Packung in der Hand und muss das demnächst mal auspacken, weil heute komme ich nicht mehr dazu. Aber ich bin mal gespannt, wie was für eine Offenbarung das wird und wie cool ich das hier alles einstellen kann, weil ein paar mehr Konfigurationsmöglichkeiten vielleicht auch da sind und ja, ich am Ende vielleicht noch bessere Soundqualität und noch coolere Sachen irgendwie machen kann, weil ich dann, ja, ein Zoom H6 habe, Handy Recorder. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ja, genau, packe ich hier mal wieder weg. Ähm, dazu gekauft habe ich mir auch eine Tasche. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei einem Hall, den dann immer diese Influencer machen, die ihre Klamotten irgendwie vorstellen, hier sie gerade bei allen möglichen Klamottenläden gekauft haben. Aber ich habe auch noch so ein Täschchen dazu geholt, wo ich diese Zoom H6 irgendwie transportieren kann. Ähm, dachte, das wäre eine ganz gute Idee. Habe das jetzt nur hier in der Hand, habe das noch gar nicht aufgemacht und geguckt, ob das so gut ist. Ich mach das hier mal so nebenbei. Aha. Hm. Tja, das kleine Podcaster-Handtäschchen für, ja, für unterwegs. Ja, alles gut gepolstert, dass auch nichts kaputt gehen kann. Hier steht auch, ich soll hier was nicht essen. Do not eat. okay nicht essen tatsächlich. Okay, und ein bisschen Salz ist wie immer auch mit dabei. Ja, nee, das wird sicher auch in irgendeiner Form noch praktisch sein für die Zukunft. Ja, und dann natürlich eine Speicherkarte, damit man auch alles, was man aufnimmt, auch speichern kann. Genau, also ihr seht der Podcaster von heute, der Moderne, der, ach Gott, Leute, der gönnt sich auch auf das mal was. Und ja, das war alles nicht so ganz billig, aber irgendwie habe ich gerade so eine Ambition, mich bei gewissen Sachen ein bisschen professioneller aufzustellen. Und da gehört das Podcasten auf jeden Fall mit dazu. Und ja, mal gucken, wie und was und wo ich daraus noch machen kann. Hm, ja, was haben wir da noch so? Ähm, ja, die Benteller Arena schließt, ähm, zumindest temporär, weil wegen Umbauarbeiten klappt das alles nicht so ganz. Man möchte jetzt für äh, die nächsten Tage irgendwann am ähm, gratis Online-Versand machen für Sachen, die man im Online-Shop bestellt. Und da bin ich dann überlegen, ob ich dann vielleicht mal gucke, ob es was gibt, aber eigentlich kommt gerade für mich nur eins in Frage und zwar unsere Auswärtstrikots, die Textmarker gelben Dinger, denn ich habe es gestern auch ein paar der mal zu Andreas gesagt, ich finde die tatsächlich recht geil, also irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir dieses Textmarker gelb immer besser und wenn die irgendwann dem nächsten Mal runtergesetzt sind, radikal, wenn irgendwie Schlussverkauf ist zum Ende der Saison, es könnte sein, dass ich nach Ewigkeit mal wieder schwach werde und mir so ein Trikot gönne, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie gefallen die mir und vielleicht macht sich das gar nicht so schlecht, die im Schrank zu haben, wobei, wenn ich dann irgendwann wieder Sport mache und draußen bin, könnte das auch massiv viele Insekten anlocken. Also, ich, ich weiß nicht, aber es passt vielleicht ganz gut zu den Tennisbällen, mit den ich spiele, von, von der Farbe her. Ja, genau, und damit wäre ich dann auch mit meinen quasi obligatorischen 5 Minuten, die ich immer so voll hier bekomme, normalerweise am Ende und ich würde mal gucken, ob mir morgen wieder was Neues einfällt. 20.02.2020, ja, das heißt, heute ist ein Tag, wo viele gerne heiraten wahrscheinlich, weil, ach, nee, stimmt gar nicht, es ist jetzt ja 2002 und 2020, .20. whatever. Auf jeden Fall ist heute Rosenmontag. Das ist steht auf jeden Fall fest. Ich mich hier probiere auf lustige Zahlen, Palindrome irgendwie einzuschießen. Und ja, morgen liegt unser Spiel gegen die Bayern an. Und das wird, glaube ich, ein ganz, ganz hartes Brot. Und zwar in dem Sinne, dass wir auf jeden Fall hoch verlieren. Sabiri fällt aus, Kilian fällt aus, Collins fällt auch aus. Und damit haben wir schon Spieler, ja, die ausfallen bei denen normalerweise, wenn es denen gut geht und es gut läuft, die wirklich eine Stütze sind im im Spiel und die man sehr gut gebrauchen kann gegen die Bayern, aber die werden jetzt ersetzt wahrscheinlich durch Holtmann, irgendeinen Überraschungsmittelfeldspieler und Strodi oder Hühnemeier in der Innenverteidigung. Das wird alles insgesamt nicht unbedingt zum Wohlbefinden ähm, ja, beitragen. Also es macht mich alles eher nervös. Und was heißt nervös? Also, ich, ich finde mich damit ab, dass ich da hinfahre, um eine Niederlage vom SCP zu sehen. Wird über Nacht dort bleiben, wird ein bisschen feiern, wird auch ähm, gemeinsam mit jemandem anreisen und dann sehr, sehr früh wieder zurückreisen, da ich nicht zu lange mich in München aufhalten möchte. Ja, und dann mal gucken, wie, wie dann die anderen spielen, wie vor allem Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen spielen. Bremen muss gegen Dortmund ran. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass das bei denen nichts wird, also dass die auf jeden Fall verlieren, dass Haaland wieder fünf Tore macht und sich in Torschützenkategorien hochkatapultiert, von denen man nur träumen kann. Und die Düsseldorfer machen mir schon etwas mehr Sorgen, weil die gegen Freiburg spielen und Freiburg so schlecht ist, dass die sogar gegen, sogar gegen uns verloren haben und das hoffentlich nicht gegen Düsseldorf wiederholen. Also entscheidend ist, glaube ich, an dem Wochenende die Performance von anderen Mannschaften und nicht vom SCP. Ja, was mache ich sonst? Sonst beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit Audiozeug, da ich beschäftigt bin, hier so ein bisschen aufzurüsten, was Podcast-Equipment und so weiter angeht. Ich werfe gerade Geld ähm, am laufenden Band raus, um hier so ein paar Sachen besser zu machen und auszutesten und bin ein bisschen frustriert, weil alles nicht so klappt, wie es ist und ich ein paar Sachen auch ähm, mich ein bisschen dämlich anstelle und naja, mal gucken muss, ob am Ende ich das Ergebnis erziele, was ich gerne erzielen möchte. Aber dazu vielleicht mal später mehr, wenn ich über die ja, kleinen Gemeinheiten eines Podcasters erzählen kann, der jetzt seinen Tisch hier voll hat mit irgendwelchen Headsets, Mikrofon, Audiointerfaces, Kabeln und ach, ihr wollt diesen Arbeitsplatz in Anführungsstrichen gar nicht sehen. Denn ich habe leider keinen Arbeitsplatz, ich bin nur hier am Küchentisch und würde mir doch wünschen, dass ich irgendwann mal so reich bin, dass ich mir einfach mein eigenes Podcast-Büro oder Podcast-Studio einrichten kann. Aber ich glaube, bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, bis hier der Erfolg kommt und der Paracast Milliarden verdient und wir damit steinreich werden. Ja, genau. Und sonst gab es Neuigkeiten zum Stadionumbau. Es wird jetzt nämlich kein Ausbau mehr wie ursprünglich. Man wollte ja die Kapazität erhöhen auf 18.000 und mehr Sitzplätze anbieten, da die DFL mehr Sitzplätze fordert. Man hat sich jetzt aber dazu entschieden, die Kapazität gleichzulassen bei 15.000, denn die Betriebserlaubnis liegt auch aktuell nur bei 15.000. Wenn man die erweitern möchte, ja gut, dann muss man für mehr Infrastruktur sorgen, bessere Anreisemöglichkeiten und auch wahrscheinlich Sicherheitsvorkehrungen und ach, whatever, was auch immer. Lärmbestimmungen einhalten und man hat sich entschieden, wohl auch aufgrund des ja nicht so ganz großen Zuspruchs, den die Bundesliga in den letzten Jahren na, ha haben, tut sie schon, aber es lässt nach. Man sieht es ja in einigen Spielen bei uns, die nicht ausverkauft sind, sogar recht viele, wenn es nicht unbedingt ein Topspiel ist und da hat man sich, glaube ich, weise dafür entschieden, nur 15.000 Zuschauer weiter im Stadion zuzulassen und halt auf der Nordtribüne ein bisschen umzubauen. Und dann halt nur noch ein bisschen ähm, dafür zu sorgen, dass da noch irgendwo, glaube ich, vielleicht auch im Balkon ein paar Sitzplätze mit dabei sind, wobei ich mir nicht genau die Details durchgelesen habe. In jedem Fall bleibt das kleine schnucklige Stadion mit 15.000 Zuschauern, ein paar mehr, die halt jetzt auf den Sitzplätzen auf der Nordplatz finden werden und dann sind wir, glaube ich, bei 8.000. Sitzplätzen, was dann schon eine deutliche Verschiebung ist, ja, zugunsten der Sitzplätze, weil vorher waren es ja deutlich weniger. Wir hatten, glaube ich, so ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung und jetzt wird es dann mehr als die Hälfte sein, die mit Sitzplätzen ist. Ähm, ja, mir soll es egal sein. Ich bleibe der Südtribüne treu und ja, guck mal, wie, also, was für Auswirkungen das auf die Stimmung hat, dass mehr Sitzplätze da sind. Ich vermute gar keine so großen, denn Paderborn ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, für die euphorische Stimmung auch auf den Stehplätzen, sondern insgesamt eher. Naja, sagen wir mal im unteren Mittelfeld der zweiten Liga anzusiedeln. Na gut, schauen wir aber da, dann mal, wie demnächst die Umbauarbeiten so sich auch dann im Stadion so erleben lassen, was man da so sehen kann. Und morgen gilt es dann erstmal, Bayern zu überstehen. 22.02.2020, mit leicht belegter Stimme melde ich mich einen Tag nach unserem Spiel bei den Bayern. Ja, wir haben mit 3 zu 2 verloren in einer wirklich, wirklich phänomenalen Partie. Wir sind, ja, einigermaßen gut reingekommen. Man hat schon gesehen, dass wir da auf eine Mannschaft treffen, die doch das Fußballspielen irgendwie doch besser drauf hat als wir. Aber halt einen großartigen Kampf abgeliefert. Also, es lief vieles, ähm, ja, irgendwie nicht gut. Aber insgesamt, ja, weiß ich auch nicht, was ich, wie ich jetzt das in Worte fassen soll. Es ist ein bisschen der Worst Case, finde ich, was eingetreten ist. Ähm, hoher, eigentlich hoher Ertrag, hoher Aufwand, wenig Ertrag, also gar kein Ertrag. Man verliert knapp, man kriegt wieder nur Schulterklopfer, mit denen man nicht die Klasse hält. Und ja, steht dann mit jetzt vier Punkten Abstand auf dem Relegationsplatz. Noch schlechter als vor dem Spieltag, weil Freiburg gegen Düsseldorf nicht gewinnt. Und ja, Bremen zwar verliert und mit uns quasi sich jetzt den, ja, den letzten Platz ähm, streitig machen könnte und Düsseldorf sich ein bisschen Luft verschafft hat in Richtung ja, ähm, direkter Abstiegsplätze. Also das ist so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, also ich bin natürlich stolz auf das, was, mich da, was ich da irgendwie gesehen habe. Srebeni ähm, ist wirklich eiskalt vom Tor, macht da dieses 1 zu 1, ähm, nachdem er irgendwie... Ähm, beim Rauslaufen den Ball abgenommen hat und dann noch trotz drei Verteidiger bei den Bayern den Ball locker einschiebt und auch Michel macht sein Tor. Endlich treffen wieder beide zusammen, wie in alten Tagen. Aber am Ende, ja, schießt Lewandowski in der 88. Minute das 3 zu 2 und das war's dann. Dann haben wir verloren. Stehst mit leeren Punkten da und ja, verlierst halt die wichtigen, äh, den wichtigen Anschluss irgendwie am Platz 16. Was heißt verlieren? Aber wir haben vor uns jetzt wirklich kritische Spiele, weil wir gegen Mainz, Köln und Düsseldorf ran müssen und da sind eigentlich sechs Punkte fast schon Pflicht, insbesondere glaube ich sogar ein Sieg gegen Düsseldorf, weil die von uns dann quasi sonst weiter wegziehen würden, wenn die gewinnen würden. Deswegen, das ist jetzt eine ganz, ganz kritische Phase, die vor uns liegt. Das war klar eigentlich, dass wir gegen die Bayern ja nichts holen werden, wenn es dann so knapp ist, ist es halt umso bitterer und deswegen hätte ich mir vielleicht lieber eine hohe Niederlage gewünscht, damit ich damit besser klarkomme, aber so... Ja, Es ist dann halt gewesen, dass wir ähm, ja, ganz ganz knapp verloren haben, mal wieder ganz viel Lob kassiert haben und ja jetzt mit mit mit, ja, mit dem mit der Tabellensituation umgehen müssen. Ja ganz schlimm an dem Tag war auch. die Meldung kam heute ein Tag quasi nach dem Spiel, dass die Nichte von Streli Mamba im Stadion war 14 Monate alt und wohl verstorben ist. Also es wurde geschrieben, dass sie kollabiert ist, was das genau heißt und was auch die Ursache dafür ist. Also insbesondere, ob der Stadionbesuch eine Rolle gespielt hat, das ist unklar, ist eigentlich auch nicht weiter wichtig. Ich habe nur auf Twitter vorhin eine Diskussion gesehen, wo ich dachte, ich halte, dass das sehr sehr unangemessen ist, jetzt darüber zu reden, ja, dass man Kinder nicht mit ins Stadion nehmen sollte, die noch so jung sind oder wie auch immer wenn man nicht mal weiß, woran genau sie verstorben ist, was es für Vorerkrankungen gab und so weiter. Auf jeden Fall eine sehr, sehr tragische Meldung, die ja, die die also die, ja, wo, wo mir eigentlich Worte fehlen, weil ich glaube, wenn du wenn du so ein junges Kind verlierst, dann ist das glaube ich sehr, sehr schmerzhaft und da kann man eigentlich nur den Hinterbliebenen ganz, ganz viel Kraft wünschen. Naja, Gut, dann vielleicht noch sonst zum Bayern-Spiel. Ich war ja im Stadion, hatte ja auch einen ganz netten Abend, war vorher im Café Kosmos, was, wenn ihr mal in München seid, wirklich eine Top-Location ist, um da in Bahnhofsnähe was trinken zu gehen. Es ist auch poppevoll da. Also, da wir waren um, ich war so, glaube halb sechs da und da war es schon echt gut, ja, ausgelastet, die Location. Und als ich dann nach dem Spiel nochmal auf einen. Klein Absacker dort war, das war gegen 23.30 Uhr, da konntest du dich da drin quasi kaum bewegen. Also es war schon ein ist schon eine ganz coole Location, die halt doch ja, dazu einlädt, da ein bisschen zu chillen ein bisschen was zu trinken. Ansonsten also im Stadion oder am Stadion muss man allerdings anders gehen. Also anders als vor fünf Jahren läuft man jetzt irgendwie an den U-Bahn-Gleisen entlang äh, ja, bis zum Stadion, so, so leichte Fantrennung, die aber wieder aufgehoben wird, wenn man dann wieder wieder ja, zurück möchte. Und insgesamt ist halt dieses Bayern-Stadion, das, das macht einen nur aggressiv, was man für Leute da trifft und dann hat man noch, da läufst du da rum und dann hast du da direkt im Gästebereich äh, oder direkt davor auch so Bayern-Fanshop im Stadion und denkst boah, ist das, warum und dann laufen da ganz, ganz viele Leute, auch natürlich diese Hybrid-Fans herum, die einem sowieso dann irgendwie auf die Nerven gehen, Dann kam dann irgendwann einer an und wollte 40 Euro für einen scp scheibe zahlen, wo ich, der irgendwie kein Paderborn-Fan war, sondern Ach Stuttgart. Boah, es war ein ganz, ganz skurril irgendwie, was ich da erlebt habe und dachte, boah, ey, irgendwie bin ich froh, wenn ich hier eigentlich nicht nochmal hin muss, weil, ja, Bayern ist nicht immer eine Fahrt wert, vor allem, weil du immer verlierst und vor allem, weil du, ja, immer, immer da auf, auf ganz furchtbare Fans irgendwie triffst. Also, ich weiß nicht, ich komme, ach, ganz, ganz schlimmes Publikum irgendwie. Also, und dann halt noch so, ist war nicht getrennt genug von denen. Also, ich war da gestern irgendwie doch sehr, sehr, angenervt und, ja, habe dann zum Glück einigermaßen ein schönes Spiel erlebt, das dann leider, wie gesagt, ohne Ertrag war, aber so ist es dann wohl. Müssen wir gucken, wie es weitergeht, ähm, ob wir nächste Woche in Mainz nochmal äh, punkten und irgendwie rankommen an Düsseldorf. Die, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Ich kann das ja mal ganz eben live nachgucken und bei wem die ran dürfen. Düsseldorf darf nächste Woche, oh schon am Freitagabend, oh Gott nein, gegen die Hertha spielen. ja und Die Hertha hat heute 5-0 zu Hause gegen Köln verloren. Das heißt, Düsseldorf wird uns, wenn wir nicht gegen Mainz gewinnen sollten, so ziemlich davonziehen. Und dann wird es ganz, ganz schwierig, sieben Punkte Abstand oder sechs Punkte, wenn wir unentschieden holen, gegen Mainz aufzuholen auf den Relegationsplatz. Dann kann man eigentlich schon ziemlich sicher für die, für die zweite Liga planen. Was nicht schlimm ist, aber... Ja, es ist halt immer wieder bitter, wenn man so tolle Spiele abliefert. Eigentlich von jedem gesagt bekommt, wir sind eine Bereicherung mit der Art und Weise, wie wir spielen. Und am Ende stehst du halt mit ja, 16 Punkten nach 22 Spieltagen klar, verlierst, nach 23 inzwischen sogar, verlierst auch, wie letzte Woche gegen die Hertha, wie offensichtlich hundsmiserabel drauf ist, wenn man gegen Kölner mit 5 zu 0 zu Hause untergeht. Nun denn, sei es drum, bringen wir die Saison irgendwie zu Ende und schauen mal, was noch passiert. Und ja. Bis zum nächsten Mal. 23.02.2020. Ja, heute am lauschigen Vormittag möchte ich mal ein wenig über Wahrscheinlichkeiten reden, denn es gibt auf Twitter den, ja, wohlgeschätzten Goal Impact. Der hat ein recht, eine recht große Datenbank aufgebaut und ein Simulationstool entwickelt, ja, mit dem prognostiziert werden kann, ja, wie viele Punkte man noch holt, welchen Platz man ähm, noch holen kann und wird und wie auch immer. Und ja, da kommen mal ganz nette Grafiken raus, wo man mal gucken kann, okay, was mit welcher Wahrscheinlichkeit, entsprechendes Algorithmus, der dahinter steckt, ja, erreicht denn der jeweilige Verein noch welchen Platz? Ähm, ich glaube, äh, ja, genauere Erklärung, wie das jetzt funktioniert, ähm, spare ich mir. Also grundlegend ist es so, dass er wohl eine Art ja, Teamstärke ermittelt, und äh, jedem Spieler quasi einen Goal-Impact ja, ähm, zugesteht. Also geht darum, okay, wenn ein Spieler auf dem Platz steht, in welcher Konstellation auch immer, dann entweder schießt man selbst ein Tor oder man kassiert weniger. Und je mehr Tore man selbst quasi die Mannschaft schießt, wenn die Person auf dem Platz ist, desto größer ist der Goal-Impact dieser Person und auch je weniger man kassiert. Es ist ähm, an sich recht plausibel, wenn man sich da ein paar Sachen mal so durchliest und ja, ist ja eigentlich ganz nett, wenn man sich dann so jetzt dann so ein paar Wahrscheinlichkeitssimulationen drüber laufen lässt. Ich hatte ja vor ein paar Jahren auch mal ähnliches, nicht ähnliches, also deutlich rudimentäreres entwickelt für die dritte Liga. Hab da auch ein paar Bildchen immer und ähm, ja, Matrizen ähm, gezeigt, die zeigten, wo wir am Ende landen oder nicht landen. Und er hat das halt ein bisschen verfeinert für die erste Liga und da habe ich mir meinen aktuellen Stand heute früh angeschaut, wo denn der SCP da aktuell rauskommt zum Ende der Saison. Und ja, also da sieht man aktuell, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 18er werden, mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 25 17er und alles darüber halt dann bleiben 25 übrig, wovon ungefähr 14 Prozent auf den 16. Platz fallen und der Rest halt auf ja Top äh, 15. Heißt halt mehr oder weniger, so mit ein Viertel aller ja, Saison-Outcomes werden wir am Ende quasi noch im im, ja, im, im Liga-Bereich bleiben, wo wir bleiben können oder bleiben werden, je nachdem dann auch, wie die Relegation ausgeht. Aber es ist, was den Algorithmus angeht, nicht komplett ausgeschlossen, dass wir irgendwie das noch die, dass wir noch die Klasse halten, wenn es auch doch eher inzwischen zu den unwahrscheinlicheren Szenarien gehört. Und dazu passend habe ich ja gestern auch mal gerechnet und geguckt äh, mit dem Tabellenrechner, ob wir überhaupt noch Erster werden könnten, wenn irgendwie alles extrem... Ja, strange, gut für uns läuft und Stand vor dem Sonntagabendspiel war das durchaus noch der Fall. Da konnte ich den Tabellenrechner so justieren, dass wir am Ende Erster sind, punktgleich mit, mit ziemlich vielen anderen Mannschaften, weil, ja, also sagen wir mal so, den Erstplatzierten, die Bayern, könnten wir nur noch überholen, wenn wir alles gewinnen, Bayern alles verliert und wir dann punktgleich die bessere Tordifferenz haben. Also man sieht, dass inzwischen schon einige Plätze außer Reichweite sind und das spricht halt dafür, ja, dass wir so langsam in der Phase der Saison sind, wo man sieht, okay, welche Plätze sind überhaupt noch theoretisch vorstellbar. Theoretisch ist quasi noch alles vorstellbar praktisch, aber halt äh, wird es halt immer dünner, was irgendwie dann noch ähm, das äh, gewisse Platzierungen angeht und da rutschen wir halt jetzt immer weiter Richtung letzte Plätze und müssen gucken, ob wir da vielleicht nochmal rauskommen oder nicht. Und ja, wie man dann immer schon so sagt, solange die Wahrscheinlichkeit größer als 0% ist, wird gekämpft bis zum Ende und wir geben uns nicht auf und da hoffe ich einfach mal, dass das auch der Fall ist und wir vielleicht unsere Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen nach oben pushen können, was den Klassen halt angeht. Guter Auftrag dafür wäre halt ein Sieg in Mainz, der halt nächste Woche anstehen würde und da wenn ich jetzt auch auf, den, auf, diese, auf diese Matrix hier gucke, der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der jeweiligen Plätze, sieht man, dass Mainz einen geringeren Goal-Impact hat als Paderborn. Bedeutet tendenziell schießt Paderborn mehr Tore als es kassiert im Verhältnis zu Mainz. Aber das heißt nicht viel, weil gegen Hertha haben wir auch einen deutlich besseren Goal, nee, nicht einen deutlichen, einen schwach besseren Goal-Impact, haben aber da auch verlo verloren. Bei Mainz sind wir schon ein bisschen besser, aber Mainz, ähm, ja, da müssen wir gucken, ob wir die besiegen oder nicht. Wird alles schwer genug und müssen wir mal gucken. Und ich hoffe halt, dass nach so einem Sieg vielleicht die Wahrscheinlichkeit dann doch ein bisschen besser wieder für uns aussieht. Ja, zum Thema Wahrscheinlichkeiten kann ich vielleicht noch was zum Thema Wetten loswerden, weil ich ja auch recht gerne mal ein paar Euro irgendwo wette und auch vor dem Bayern-Spiel ja eine aberwitzige Wette platziert hatte mit 5 äh, Euro, tun halt nicht so wirklich weh auf ähm, einen 3-2-Sieg für Paderborn. Und ich muss geschehen im Stadion, als es 2-2 stand, wurde ich schon ein bisschen nervös, wo ich dachte, hm, wenn wir jetzt echt noch das 3-2 machen und dann tatsächlich irgendwie das halten, das wäre schon irre gewesen, weil ich hätte dann 1.000 Euro gewonnen, was ein absurder Betrag gewesen wäre. Ist leider nicht so gekommen, aber da sieht man halt auch bei den Wettquoten, wie unwahrscheinlich auch eine gewisse andere Sachen eingeschätzt wurden. Auch der SCP hatte für einen Auswärtssieg eine 30er-Quote am Ende. Ich glaube, ich hatte sogar zu einer 35er-Quote gewettet, wo man sieht, dass wenn Paderborn nur einmal in 35 Spielen gegen die Bayern gewinnt, auswärts, dann lohnt sich das quasi schon. Ist leider nicht passiert, aber ich hielt das eigentlich für gar nicht so unwahrscheinlich. Also so alle, weiß nicht, 20, 30 Mal gewinnen wir bestimmt gegen die Bayern, in dem Fall halt nicht. Und ich ging mit leeren Händen nach Hause und ähm, habe mal wieder gemerkt, Wahrscheinlichkeit ist doch manchmal sehr, sehr brutal. Ja, so viel dazu und mehr will ich eigentlich auch gerade gar nicht loswerden, denn jetzt möchte ich weiter fleißig an mein Buch schreiben, habe die Woche das ein bisschen schleifen gelassen, habe jetzt aber noch ein bisschen Zeit und... Ja, fliehe vor dem schlechten Wetter draußen, es regnet gerade, wenn ich so aus hier gucke, auch wieder so Regen, der so quer kommt, da, da schreibe ich doch dann lieber ein bisschen an mein Buch und bin etwas kreativ und gucke mal, ob ich heute vielleicht noch ein paar hundert Wörter zusammenschreiben kann. 24.02.2020, wir haben Rosenmontag und ich, ja, ich feiere natürlich nicht, weil mein Karneval ist ja, wie ich schon gesagt habe, glaube ich zumindest der Fußball und ich blicke jetzt mal so ein bisschen auf das Bayern-Spiel nochmal zurück. Und zwar auf der Kicker-Seite. Der Kicker ist ja so die Nummer 1-Sportzeitung, die wir jetzt so in Deutschland haben. Das mit das wichtigste Medium, was es, glaube ich, beim Thema Fußball gibt. Und ja, da gucke ich mal so ein bisschen jetzt hier durch die Analyse durch. Fange damit mal an mit der Spielnote der scp hat sich ja sehr, sehr gut in München geschlagen, gab er ja eine 2-3-Niederlage zu und das honoriert auch der Kicker mit einer 2,5 und ähm, sagt dabei, dass die Partie vom spannenden Spielverlauf lebte, mutig agierende Paderborner und viele Chancen und das Einzige, was bemängelt wird, sind die vielen Missverständnisse und Schlampigkeiten im Bayern-Spiel. Ja, das ist doch ganz nett. Wir sind ja bekannt für attraktive Spiele und das hat das hier, glaube ich, nochmal untermalt. Zum Spieler des Spiels wurde Robert Lewandowski ernannt äh, mit einer Note 1,5, hat zwei Tore gemacht, das ist nicht sehr verwunderlich, da ja, Lewandowski zumindest in dieser Saison irgendwie von einer anderen Welt spielt, der könnte durchaus noch den ewigen Rekord von Gerd Müller knacken, der ja, ich glaube es waren genau 40 Tore in einer Saison mal geschossen hat, da ist er vom Schnitt her glaube ich gerade knapp drüber oder knapp dran. Also, wenn er so weitermacht, dann könnte diese Marke tatsächlich fallen, auch wenn damit, glaube ich, niemals jemand gerechnet hätte. Ja, und der Schiedsrichter, Markus Schmidt, bekommt hier eine 2,5. Ihm wird attestiert, ja, gut, dass er keine Mühe hat in einem leicht zu leitenden Spiel. Das stimmt schon. Das Spiel war doch, ja, einigermaßen fair. Keine kniffligen Situationen, keine Video Assistant Referee-Entscheidungen, die irgendwie, ja, zum Tragen kamen. Also, das war schon ähm, eine recht dankbare Aufgabe, glaube ich, dieses Spiel zu leiten. Wurde aber bemängelt mit äh, einer gelben Karte für Jasula, bei der es auch eine Mahnung getan hätte. Und das ist dann so ein bisschen die Story of his life. Also Jasula kriegt ja eigentlich mit dem ersten Foul immer eine gelbe Karte. Äh, er oder andere haben ja schon die Vermutung, das liegt halt an seinem doch recht auffälligen Auftreten mit dem Helm. Ob es das ist, keine Ahnung. Ich bin, naja, auch eher der Meinung, er hat schon ein paar zu viele gelbe Karten auf dem Konto. Er ist ja, glaube ich, da der aktuell der alleinige Spitzenreiter in der Statistik, auch das kann ich nebenbei hier mal kurz nachgucken, wer die meisten Karten hier hat und das ist ganz klar, er mit elf gelben Karten nach 21 Spielen, das wird zwar auch ein bisschen eng mit dem Rekord, der liegt glaube ich bei, oh, fragt mich jetzt nicht, 14, 15, hm, mal gucken, oder waren es sogar 17, keine Ahnung, wir müssen mal schauen, ob er das vielleicht schafft, wäre vielleicht eine lustige Randgeschichte, wenn er das machen würde und aktuell hat er sogar Verfolger, ähm, Boateng, Bailey und Ehezibu, oh Gott, falsch ausgesprochen wahrscheinlich, aus Köln, haben 10, muss Schasula mal wieder ein bisschen ranhalten, um sich noch ein paar mehr gelbe Karten abzuholen. Genau, und dann machen wir nochmal einen Blick auf die Aufstellung, wie da die Leute bewertet wurden, da hat ähm, Zingerle zum Beispiel eine 1,5 bekommen, das hat leider nicht für die Elf des Tages gereicht beim Kicker, dort ist der Hoffenheimer Vertreter aus dem Tor drin, der auch eine 1,5 bekommen hat und dann vielleicht leicht besser gehalten hat als Zingerle. Sonst positiv bewertet wurden auch Sven Michel, der ja in der 53. Minute kam, hat eine 2,5 bekommen. Und ähm, Srebeni hat auch eine 2,5 bekommen, klar, beide haben Tor geschossen, also wird entsprechend honoriert. Hm, Innenverteidigung glänzt nicht so, klar, bei drei Gegentoren. Schon Laustie jeweils eine 4. Und sonst ähm, mit einer ganz guten Note noch dabei sind Vasiliades und Jastrzemski, wie auch immer er ausgesprochen wurde. Ich glaube, das war falsch. Irgendwer hatte mir schon geschrieben, wie er ausgesprochen wurde. Das habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Die haben jeweils eine 3 bekommen. Also sowieso so eine Sache, unser Neuzugang aus ähm, Hertha oder zumindest unsere Laie hat doch ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht dafür, dass er da kalt reingeworfen wurde, nachdem Holtmann mit einer Verletzung an der Wange, glaube ich, die zu stark geblutet hat, ausgewechselt werden musste. Und es ist, glaub, gibt, glaube ich, Dankbareres, als mit ähm, 20 Jahren sein erstes Pflichtspiel in der Einwechslung in der ersten Halbzeit gegen die Bayern zu machen. Aber er hat da ja gut zurückgezahlt, er hat ja sogar das 2 zu 2 für Michel vorbereitet. Und von daher, was heißt vorbereitet, er hat aufs Tor gezogen, neuer Held und dann kann ja Michel den ähm, Abpraller quasi verwerten. Also da hat das hat er gut gemacht und er wird vielleicht noch das eine oder andere Mal spielen, auch wenn es halt ja vielleicht ähm, ja, schwierig wird, weil er ist, glaube ich, meine meiner Erinnerung äh, vor Jimmy gerückt und Jimmy hat dann quasi hinten in der Viererkette gespielt, was ja auch nicht unbedingt unsere Standardformation ist. Ja, genau. Also das wäre dazu. Auf der Bank ähm, sieht man wieder, ähm, wer nicht gespielt hat. Ähm, unter anderem Dräger, Hünemeyer, Karpic, Ritter und Zolinski. Hut ja sowieso nicht im Tor. Der wäre ungewöhnlich, wenn der mal zwischendurch eingewechselt wird. Und bin mal gespannt, ja, ob Karpic und Ritter nochmal spielen dürfen im Verlauf der Saison. Weil gerade Karpic, von dem hatte man sich ja viel erhofft, wollten ja auch irgendwie auch verleihen. Aber das sieht fast danach aus, als würde der hier gar nicht so richtig ankommen. Und Ritter ist halt die ewige Hoffnung, dass er irgendwann wieder zurückkommt. Aber auch da ist ja der Weg anscheinend noch lange. Wer auch sein Debüt gegeben hat, war Johnson in der 81. Minute. Der ist mir jetzt aber nicht ähm, so sehr aufgefallen tatsächlich, weil er ja, hat auch keine Note bekommen. Weil klar, wenn du so spät eingewechselt wirst, Kannst du bei Kicker auch eine Note bekommen. Ich glaube, wenn du mindestens 30 Minuten gespielt hast, kriegst du auf jeden Fall eine. Wenn es weniger sind, dann wirst du nur bei besonders herausragenden Leistungen bewertet. Ich erinnere mich daran, als Lukas Rupp damals eingewechselt wurde gegen Freiburg und das Spiel noch alleine gedreht hat mit zwei Toren, hat er quasi die Kicker-Note 1 bekommen, auch völlig zurecht, wurde auch zum ähm, Spieler des Tages ernannt, weil, ja, weil das einfach ähm, ja, fabulös war, dass er das irgendwie hinbekommen hat. Und auf der Bayern-Seite gab es auch ein paar schlechtere Noten, das ist eigentlich krass, wenn man sich da die Noten ansieht, weil das spielt halt mit, dass man von den Bayern, glaube ich, anderes verlangt, denn es wurden hier tatsächlich vier Fünfen vergeben, unter anderem an Neuer, klar, der hat halt das 1 zu 1, muss man mit auf seine Kappe nehmen und auch diverse andere Spieler haben hier eine 5 bekommen. Ja, was man sich damit erklären kann, dass man da weniger wohlwollend bewertet, weil man erwartet, dass Bayern quasi das Spiel macht und ja Paderborn halt eben nicht und dementsprechend ja, kommen wir da mal wieder mit ganz viel Lob weg, mit guten Noten, aber halt mit keinen Punkten. Ja, für uns am Spieltag spricht jetzt noch, ja, dass wir nach wie vor vier Punkte Abstand haben auf Platz 16 und sechs Punkte Abstand auf Platz 15. Wir spielen gegen Mainz. Das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Spiel am Samstag. Wenn wir da gewinnen, sind wir auf drei Punkte an Mainz heran. Und jetzt lassen wir dann, keine Ahnung, Düsseldorf gewinnen. Dann sind es immer noch vier Punkte Abstand auf Platz. Oh, jetzt muss ich rechnen auf Platz. 15 und drei Punkte auf Platz 16. Also mit dem Sieg könnte man da quasi weiter im Rennen bleiben, auch um den direkten Klassenerhalt. Wichtig ist halt, dass wir gegen Mainz gewinnen, denn jetzt kommen ja die Spiele der Wahrheit gegen Mainz, Köln und Düsseldorf und ja, das wird extrem wichtig, dass man da Punkte holt, möglichst gewinnt, damit man a) den Abstand klein, gering halten kann, beziehungsweise sogar verkleinern kann oder auch um ja, andere noch mit runterzuziehen, gerade Mainz, die können doch gerne noch bei uns eine Rolle mitspielen und haben jetzt auch am Wochenende in Wolfsburg gezeigt, dass die eigentlich gerade nicht unbedingt perfekt drauf sind. Haben dort 4 zu 0 verloren und jetzt spielt natürlich die übliche Angst eine Rolle, dass ähm, nachdem Paderborn eine ansehnliche Leistung abgeliefert hat und der künftige Gegner eine desolate Leistung, dass dann genau das Umgekehrte passiert bei dem Spiel zwischen den beiden, so wie es auch schon gegen Hertha der Fall war. Aber das ist mein Grundpessimismus irgendwie, der da aus mir spricht und ja, da hoffe ich mal vielleicht, dass ich mich diesmal irre und dann mal wieder einen Auswärtssieg bestaunen kann, denn meine Auswärtsquote ist ja definitiv besser als meine Heimquote und dann drückt man einfach mal die Daumen, dass es da reicht, dass man da die Mainzer schön mit unten reinziehen kann und wir uns quasi wieder annähern an den ja, Plätzen, wo es halt ähm, für uns ein bisschen besser aussieht und damit wäre ich für heute auch erstmal fertig. 25.02.2020, ja, über was rede ich heute? Ich habe mir jetzt mal spontan überlegt, dass ich so ein bisschen was zu sozialen Netzwerken ja, und den Umgang damit sage, gerade im Hinblick auf meinen Blog und auf den Podcast, denn ja, die haben von vornherein halt eine bedeutende Rolle gespielt, weil wenn du irgendwie den SCP suchst oder SCP-Fanseiten, dann kommst du nicht als allererster Stelle bei Google auf schwarz-und-blau.com oder auf den Paracast, sondern ja, ich war von vornherein gezwungen, quasi andere soziale Netzwerke zu nutzen, um quasi darauf aufmerksam zu machen. Ja, und da gibt es ja so ziemlich erstmal die, naja, ich würde nicht sagen die großen drei, zumindest die alten drei mit Facebook, Twitter und Instagram. Das waren jetzt, ja, sind somit die alten Etablierten, die aber, sagen wir mal, deutlich nachgelassen haben, was irgendwie die Reichweite oder auch die Qualität angeht und auch die Bedeutung. Also Facebook war am Anfang elementar, dass Leute halt möglichst viele, meine Seite liken. Ich habe tatsächlich sogar einiges an Geld ausgegeben hin und wieder, damit ein paar Leute bei ja, den Sponsored Posts darauf aufmerksam gemacht werden, dass es schwarz und blau auch auf Facebook gibt, damit die Leute dann wiederum regelmäßig ähm, im Newsfeed angezeigt bekommen, dass es neue Postings gibt und ja, so hat sich dann auch die Seite entwickelt und hat jetzt glaube ich ja, über 1360 Likes ungefähr, wobei ich da inzwischen auch nicht mehr so genau drauf gucke, weil Facebook zwar immer noch eine recht hohe Bedeutung hat für die Reichweite, also gerade, wenn ich irgendwie neue Artikel poste, also die einfach nur Artikel sind, dann ähm, funktioniert ähm, Facebook, ja, so, so wie es halt immer funktioniert hat. Aber es lässt halt eher nach. Da spielt einerseits eine Rolle, dass die Leute weniger Facebook nutzen und andererseits auch, dass ja Facebook immer mal wieder am Algorithmus rumdokt und halt ja mal die ähm, News-Seiten oder die Fanpages ähm, stärker gewichtet und mal dann auch wieder mehr das, was die Freunde in ihrem Feed teilen. Deswegen ist Facebook, ja, so ein Netzwerk schleife ich aktuell noch mit. Wenn es nach mir ginge, würde ich es eigentlich abschalten, aber es ist halt immer noch bedeutsam, was halt die Zugriffszahlen irgendwie angeht, ähm, gerade bei Artikeln. Das andere Ding ist halt ähm, Twitter. Twitter ist für mich quasi die Plattform zum Austausch mit anderen Fans, wo man auch mit Leuten interagieren kann und wenn man es richtig nutzt, auch ja, sagen wir mal, mit dem ganzen Hass, der so im Internet grassiert, ähm, gar nicht so sehr in Berührung kommt, sondern wenn man sich wirklich nur auf Fußball konzentriert, vielleicht auch mal über ein paar Sachen wütend ist, also ich teile auch durchaus kritische Sachen oder mische mich auch in Diskussionen ein, gerade auch beim Thema Fankultur und so. Ja, dafür ist halt Twitter für mich da und halt auch um, ähm, ja, Eindrücke von anderen Vereinsblogs und Podcasts mitzubekommen, da ist Twitter auch noch recht angesagt, dass man auch für, ja, fürs Vernetzen das ganz gut benutzen kann. Ist tatsächlich mein Lieblingssoziales Netzwerk, weil, ja, man, wenn man sich den Feed oder die Timeline oder wie es da auch heißt, richtig zusammenstellt, dann ist es da auch recht angenehm und, ähm, der ist auch aktuell, sagen wir mal, mein reichweitenstärkster Account mit über 1700 Followern. Das ist jetzt nicht irgendwie die Welt und ich bin auch noch kein Influencer, aber es macht mir da irgendwie am meisten Spaß. Ich investiere da auch, denke ich mal, fast so die meiste Arbeit drin, weil klar, beim Twittern ist die Frequenz von Posts auch deutlich größer als bei Facebook. Facebook ist man eher so, ja, wenn was Neues ist, haut man es mal raus, vielleicht nur wieder mal ein Bild nach einem Heimsieg. Aber Twitter ist eher so ein Dauerding, wo man quasi jeden Tag mal ein paar Tweets absetzt, ein paar Meinungen äußert, ein paar Sachen retweetet, die man interessant findet oder sich bei Diskussionen einmischt. Also dafür nutze ich Twitter und das funktioniert auch ganz gut und auch, ja, bei anderen Vereinen wird das von anderen ja, Bloggern und Podcastern ähm, genauso genutzt. Genau, da haben wir noch Instagram. Instagram ist halt ja so ein Bildteilding und genau davon nutze ich es auch. Ich meine, da habe ich inzwischen auch 717 Abonnenten, was für eine Fanseite zum SC Paderborn ganz vernünftig ist. Und da ist es in der Regel so: ja, einmal die Woche wurde ein Bild rausgehauen, meistens irgendwie zum aktuellen Spiel oder vielleicht auch mal ein historisches Bild rausgesucht und das mal irgendwie gepostet. Aber ja, da gibt es halt einmal die Woche so ein bisschen was. Da wird nur wieder eine Story geteilt, gerade wenn der neue Padercast rauskommt. Das mache ich dann mit so einer 24 Stunden sichtbaren Story quasi. Darauf aufmerksam, und das war es dann eigentlich auch. Sonst wird halt ähm, bei Instagram viel geliked. Also da beobachte ich insbesondere unsere Spieler, denn die sind auf Instagram ab, ab, am aktivsten. Twitter und Facebook ist eigentlich kein Medium mehr, was so aktiv ähm, bespielt und genutzt wird. Und ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Deswegen ja, folge ich da so ziemlich jedem Spieler und wenn es auch geht irgendwelchen ähm, Funktionären. Äh, hier Martin Pongiorno hat zum Beispiel auch einen Instagram-Account, wo unregelmäßig mal ein paar Bilder abgesetzt werden. Und da habe ich dann hinter und wir mal einen Blick drauf und schauen, ob da was Interessantes passiert. Interessant ist halt auch manchmal zu sehen, das hatte ich ja vor kurzem schon mal angesprochen, wenn gewisse Spieler irgendwelche neuen ähm, Vereinsaccounts folgen, dass man da vielleicht gewisse Rückschlüsse ziehen kann, was sich da an Transfers irgendwie anbahnen könnte. Wobei das ja die Ausnahme ist und ich ja schon viel Arbeit investieren müsste, wenn ich das genau im Blick haben wollen würde. Genau, dann kommt noch, sagen wir mal, die neue Generation von von Social Media Accounts, da gehört äh, für mich Snapchat und TikTok dazu. Da muss ich sagen, die habe ich mir auch mal drauf getan aufs Smartphone, habe es auch probiert in irgendeiner Form ja, zu benutzen oder mal rumzutesten, aber habe gemerkt, ich bin ehrlich gesagt einfach zu alt dafür. Also ich bin ja jetzt auch 33 Jahre alt und äh, mit, mit, mit äh, TikTok kann ich sehr, sehr wenig anfangen. Also die Unterhaltung ist sehr ja sehr low, also ich, ich will nicht sagen vom Niveau, also da sind schon die Sachen irgendwie gut gemacht, aber es spricht aktuell noch ein anderes Publikum an und dass ich jetzt irgendwie Energie investiere in lustige Clips, die 10, 15 Sekunden lang sind, das kann ich eigentlich nicht mehr leisten, also das, da, da bin ich raus und ähm, ich glaube auch in, inzwischen ist auch vom Blog und Podcast Zielgruppe nicht unbedingt die, ja, weiß nicht, 12- bis 16-Jährigen, sondern dann auch vielleicht eher die, sagen wir mal, Erwachseneren oder jungen Leute bis hin zu einem höheren Alter, weil wir auch einige Hörerinnen und Hörer haben, die halt doch schon, naja, zumindest auch älter sind als ich. Und das ist auch gut so, das ist auch toll so und wird wahrscheinlich sich auch jetzt nicht so ändern, sondern die Leute werden wahrscheinlich mit uns erwachsen oder, oder älter werden. Und ähm, ja, wir werden ja auch älter und ähm, vielleicht ein bisschen grandliger oder grummeliger. Und ähm, ja, dann passt das vielleicht auch besser. Also TikTok bin ich raus und bei Snapchat genauso, wo ich auch das Gefühl habe, dass Snapchat inzwischen auch eher so ein soziales Netzwerk ist, was auch ähm, ja, eher auf dem absteigenden Ast ist, weil man sich da ein bisschen verhoben hat mit, mit der Ansage, dass man nicht von Facebook gekauft werden möchte, sondern denkt, okay, man ist besser als Facebook und ja, probiert da seine Nische zu finden. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert und wäre hier nur so ein Ding, wo ich sage, okay, könnte ich bespielen, bringt aber irgendwie nicht viel. Im Weitesten Sinne haben wir dann noch so soziale Netzwerke wie, wie, wie oh Gott wie WhatsApp oder die ganzen halt Messenger oder auch sowas wie ähm, was hatte ich gerade noch im Kopf ach das habe ich jetzt vergessen ähm, aber auf jeden Fall sowas wie WhatsApp wird eigentlich auch ähm, nicht benutzt da habe ich jetzt keinen irgendwie extra Kanal wo nochmal Sachen geteilt werden und auch die ganzen exotischen wie Mastodon und ach was es nicht alles gibt ähm, nutze ich nicht hm. Xing ist beruflich, habe ich auf meinem Handy drauf, benutze ich aber auch nur beruflich, also wird nicht genutzt. Im weitesten Sinne, wenn ich auf meinem Smartphone so gucke, kann man noch die Footballogy. App als soziales Netzwerk zumindest definieren, weil man sich da auch mit Freunden oder mit Leuten vernetzen kann. Das war früher die Groundhopper-App, so wurde sie genannt, und heute heißt die Footballogy, wo man quasi sehen kann, wer wo er sich gerade Spiele anguckt und auch selbst seine Spiele erfassen kann. Und das ist manchmal ganz lustig zu gucken, wo sich Leute rumtreiben und natürlich auch selbst ähm, für einen interessant zu sehen. Wo man schon überall war, wie oft man gewisse Vereine gesehen hat, ähm, da kann ich, wenn ich jetzt mal spontan reingucke, sagen, dass ich den SCP 219 Mal live im Stadion gesehen habe, 139 Mal davon in der Benteller Arena, 80 Mal also Auswärtsspiele gesehen habe und insgesamt nochmal ja, 39 Spiele obendrauf kommen, die ich ohne SCP-Beteiligung mir angeschaut habe. Ich war in fünf Ländern unterwegs und habe 66 ja, verschiedene Stadien besucht. Genau, das wäre, wie gesagt, nochmal mal im Fernsten ein soziales Netzwerk, ähm, Footballogy, was ich benutze und eigentlich nur jedem weiterempfehlen kann, weil es, ähm, wie gesagt, eine ganz coole App zum ja, Verwalten der Stadionbesuche ist, insofern man quasi stadionaffin ist. Genau, dann gibt es auch YouTube. YouTube wird auch nicht benutzt. Ich habe früher hin und wieder vielleicht mal ein ähm, Video hochgeladen von einem, ja, von einem Highlight aus dem Spiel, aber eigentlich ähm, ist das sinnlos, bringt auch nichts zur Verbreitung für schwarz und blau und vor allem hat man da immer das Problem, dass man vielleicht irgendwann gesperrt wird, weil man doch gegen irgendwelche Urheberrechte oder Lizenzrechte verstößt und deswegen spare ich mir das. Es gibt zwar einige Podcasts, die auch YouTube bespielen über, ja über, ähm, ja also, um ihr Podcast quasi auch da zu veröffentlichen, aber auch das ist für mich eine Sache, die eigentlich nicht in Frage kommt, weil es nur mehr Arbeit macht und die Leute inzwischen zumindest Podcast-Apps benutzen, nicht unbedingt die, die ich bevorzugen würde oder empfehlen würde, also das im Klartext, die Leute benutzen Spotify und Spotify nicht unbedingt ähm, das widerspiegelt, was für mich quasi der, 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 der Spirit von so einer Podcast-App sein sollte, aber ja, machen die Leute und ist auch gut so und da muss ich nicht extra noch YouTube da was hochladen, weil das kostet auch Zeit, Nerven und Anstrengung und bringt im Endeffekt für unseren kleinen Podcast wahrscheinlich auch gar nicht so viel. Ja, und dann, ja, ein bisschen abgeschweift. Vielleicht davon gibt es noch, glaube ich, ein Newsletter, wo man sich auf der Website von Schwarz und Blau eintragen kann, dass man quasi jedes Mal, wenn ein neuer Blogbeitrag kommt, eine E-Mail bekommt, laut, ja, laut der Auskunft hier, könnten das sogar über 100 Leute sich da mal eingetragen haben. Aber ich habe da überhaupt keine Aktien drin und mir ist das auch, ich weiß nicht, tatsächlich nicht, wie wichtig dieser E-Mail-Verteiler ist, wie viele dann wirklich darauf zugreifen. Ist halt mal eingerichtet, weil es war irgendwie nur ein, zwei Klicks, die man da machen musste, aber ja, ist mir eigentlich recht egal, ähm, ob da irgendwie das ähm, ja für die Leute wichtig ist oder nicht, weil ich kann mich da auch nicht drum kümmern, würde jetzt auch nicht anfangen, einen E-Mail-Verteiler selbst aufzubauen, gerade was DSGVO und so angeht, weiß ich eh nicht, ob das alles immer so ganz ähm, vernünftig und richtig ist, wie man das machen würde und spare mir halt auch den Stress und ja. Nehmen halt ähm, das so mit, wie das WordPress anbietet, aber mehr dann auch nicht. Genau, und dann wäre ich eigentlich so ziemlich durch. Wenn ich hier so meine Apps durchgucke, finde ich jetzt spontan keine andere und ja, hätte dann meinen Monolog hier für heute gehalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.